0: Total.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les Sockets en titane, l'émission de Radio Campus qui ne parle que de vélo. Et, euh, et aujourd'hui, alors c'est une bonne émission, on est tous réunis en studio, on a plein d'invités, un programme bien chargé, puisque en fin d'émission... On a choisi de mettre l'accent sur un certain type de cycliste. Les livreurs de repas, hein, des plateformes que vous connaissez, les livreurs de repas à maintes reprises. On a parlé de tous ces gens qui vont au boulot à vélo euh, et qui euh, dont le nombre a augmenté avec la crise Covid. Mais il en va de même pour tous ces livreurs de bouffe qui euh, aussi, il euh, y en a de plus en plus hein, avec euh, le, la crise sanitaire, qui ont euh, embrayé sur ce boulot et dont on va enfin, enfin... Euh, dignement parler parce que même si on a fait quelquefois référence à tous ces gars qui livrent à vélo et eh bien le sujet méritait clairement qu'on en parle en, en, vraiment plus en détail avec euh, euh, enfin, ça va être fait ce soir puisque nous aurons l'honneur d'inviter Martin et JB qui euh, Apparaissent notamment dans le film euh, tout, passé, euh, tout récemment passé sur la chaîne euh, La Troie hein, de, de la télé nationale belge. Vous avez donc Shift, euh, parcours d'un coursier qui euh, est un, un film donc qui met en, en lumière le parcours d'un gars qui a commencé comme coursier pour euh, une plateforme bien connue et qui a fini par... Euh, eh bien, euh, se retrouver en justice avec eux. On va donc enfin pouvoir parler de cette problématique des euh, emplois à la demande, de cet algorithme qui les fait courir d'un bout à l'autre de la ville. Mais euh, avant d'arriver à cette euh, rubrique que j'attends depuis longtemps euh, de faire dans cette émission, euh, eh bien, je vais euh, euh, ben vous présenter le reste de notre programme, puisque nous avons Antoine, Antoine Atou qui vient nous parler de l'association Ride Your Future, qui euh, est connue pour euh, pas mal de choses, mais surtout pour la piste de crosse en macadam. Oui, parce que en fait, ça s'appelle un pump track. Mais si je dis à ma maman qu'il euh, y a un pump track près de Touré Taxi, elle va me dire un hein, quoi Mais si je lui dis que c'est une piste de crosse... Une, une piste de crosse qui est en macadam oui, pas en terre battue non, en ma, enfin en terre battue, en terre, c'est pas du tennis euh, donc voilà, donc ça c'est Antoine qui vient euh, nous parler de cet assos alors on a euh, tout droit venu de France euh, Eric euh, du podcast Pose Vélo qui nous fait le plaisir d'être là bonjour Eric, euh, salut tout le monde euh, et donc le podcast Pose Vélo euh, est euh, en fait euh, un des initiateurs de ces médias qui parlent exclusivement du vélo, ils étaient là avant nous et on a hâte d'en de, savoir plus sur leur, euh, leur projet euh, c'est enfin euh, possible de le recevoir puisqu'il était déjà prévu dans notre émission au mois de mars mais ça y est, euh, tu as pu venir en Belgique pour faire euh, un truc et là tu reviens euh, du coup avec euh, nous ce soir sur Radio Campus et donc on a aussi ce soir euh, j'espère qu'on aura le temps de présenter l'âge Agenda des initiatives vélo en Belgique. Euh, on a aussi la Nomade Sédentaire qui va nous relater sa dernière épopée sur son vélo de Genesis Croix de Fer. Alors Katia, est-ce que tu as passé de bons moments sur la route Est-ce que euh, euh, tu as... Vous voyez, donc Katia, la Nomade Sédentaire, tout le monde la connaît, c'est euh, la bien connue... Euh, Influenceuse sur Twitter, qui sinon aussi, comment de, on appelle de, un de, Twitter quoi, Si, si, euh, tout le monde te suit sur Twitter, sur Facebook et tout, sur ton je blog. Suis pas
2: du tout influenceuse, euh, non, je... mais
1: on te retrouve là. Vélo, ouais. Comme Mélodie, <rire> Mélodie qui, a, qui a troqué son maillot de foot aujourd'hui pour un maillot de cycliste militant. <rire> Puisque tu vas nous parler de, du militantisme.
3: <rire> Effectivement, quoi. Il, il, il a, il a, a remarqué que pour une fois, euh, J'avais pas mis un maillot de foot en venant parce que je mm -hmm. ne suis pas venu en vélo en fait aujourd'hui.
1: Non, mais tu vas nous parler de, euh, du militantisme à vélo.
3: Exactement. Euh,
1: euh, et euh, et ça, comment ça a été toi ta semaine euh, à vélo, Mélodie
3: euh, Moi ça a été un peu difficile avec euh, le, le pollen, mais euh, on ah oui, apprécie quand même ça. le bon temps. Donc, euh... Et
1: pour commencer aujourd'hui, les sockets en titane que nous euh, avons le plaisir de vous offrir sur la fréquence 92.1, sur le streaming du, euh, du site web de Radio Campus et en direct live aussi sur YouTube. N'hésitez pas à nous retrouver sur la page des sockets en titane. Alors donc, pour commencer, on a autour de la table, Ilia y a Selecta animateur avec moi du Roots Report qui est l'émission reggae euh, tous les samedis après-midi sur Radio Campus. Mais s'il est là ce soir, c'est pas pour le reggae, c'est parce qu'il est un grand amateur de bande dessinée et animateur d'une émission qui se pa... qui s'appelle La Case en Plus. Exactement. C'est l'émission BD de Radio Campus. C'est
4: une des émissions BD de Radio Campus. Il y a aussi Radio Grand Papier mm -hmm. qui a lieu tous les premiers mercredis du mois. Et moi, c'est tous les jeudis après-midi, deuxième et troisième jeudi.
1: Voilà. De 13h30 à 15h. Mais Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on invite un spécialiste de BD aujourd'hui dans l'émission Tout simplement parce que Lucky Luke, <rire> le dernier album de Lucky Luke, euh, eh bien, euh, met le vélo à l'honneur, puisque Lucky Luke abandonne le temps de cet album, son cheval bien connu, Jolly Jumper, pour un vélo. Et cet album, euh, il y a, tu vas nous en parler, hein, euh, oui. c'est euh, donc Lucky Luke se recycle. Petit jeu de mots déjà dans, dans le titre, hein se recycle, oui. on entend qu'il recycle, oui, et puis qu'il fait hein, du vélo. Et, euh, bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu vas avoir un regard d'amateur de bande dessinée et moi, un regard de cycliste. Et euh, je pense qu'on sera assez complet, du coup.
4: Ben, j'espère, j'espère que ça va pouvoir débattre, parce que l'album est intéressant, mais quand même, ce n'est pas un des meilleurs liquides du monde non plus.
1: Non, c'est un hommage en plus à oui. Maurice, c'est oui. ça et, et Mais tu veux qu'on en parle maintenant eh ben, ou tu... Je veux bien okay. Okay. que tu m'expliques <rire> euh, pourquoi euh, Lucky Luke devient l'homme qui déraille moins vite que son ombre. <rire> <rire> On oh, était préparé, celle-là. Non, mais ce n'est pas de moi, hein, c'est ce au dos, ah, oui, euh... oui C'est sur la quatrième couverture, hein, c'est ça ah, ouais. Et donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé bon, euh...
4: Alors, Lucky Luke, ça fait un moment que Maurice est décédé, euh, que le, euh, les albums de Lucky Luke sont dessinés par un autre dessinateur qui s'appelle Agdé. Il a été scénarisé par plein de gens, entre autres Laurent Gérard, pour le plus grand malheur de Lucky Luke, je pense. Il euh, y a eu plein, plein de choses qui ont existé. Et puis, il y a quelques années, il y a cinq ans à peu près, après, euh, Dargo a décidé d'offrir euh, une seconde vie à Lucky Luke en faisant des albums hommages. Et donc, ils ont euh, demandé à Bouzard, qui est un génie de la bande dessinée euh, humoristique, de faire un album qui s'appelle euh, Jolly Jumper ne répond plus, ou Jolly Jumper ne parle plus à Lucky Luke, et donc Lucky Luke est très perturbé, mais tout le monde lui explique que c'est normal puisque les chevaux ne parlent pas. Donc on sent l'ambiance, puis après il y a Mathieu Bonhomme qui a fait deux albums de Lucky Luke qui eux sont sur un ton beaucoup plus sérieux avec un dessin beaucoup plus adulte et là c'est Ma Will, euh, qui est un dessinateur allemand qui fait son hommage rigolo à Lucky Luke avec ce Lucky Luke se recycle où donc Lucky Luke doit euh, aider un gars à aller à une course à San Francisco. Pour montrer sa nouvelle invention, qui est un vélo avec deux roues à taille égale et pas une petite roue derrière. Je ne sais plus dans quel sens. Un grand bi Un grand bi ouais.
1: Parce que c'est ça. Il y a un riche industriel qui commercialise des grands bi
4: Oui. Et il y a un gars qui veut présenter sa nouvelle invention. invention. Il y aura une grande course à San Francisco, mais évidemment, il faut traverser les États-Unis pour y arriver. Et bah, ce méchant industriel va. Poussée, euh, va engager deux truands, le, un couple qui s'appelle Smith et Wesson, à euh, empêcher Lucky Luke d'y arriver. Donc Lucky Luke est d'abord l'aide à mettre ce vélo d'abord à dos de le Jolly Jumper ou dans le train, mais finalement il se retrouve quand même à chevaucher un vélo pendant la, les, quart, les trois quarts de, de l'album. Euh, ce qui est assez amusant, c'est justement de voir à quel point Jolly Jumper est jaloux. D'avoir perdu son cowboy au profit d'une machine. Et il y, y a tout ce, ce côté-là m'a fait beaucoup, beaucoup rire. Vraiment, je trouve que la relation euh, Jolly Jumper-Vélo-Lucky Luke, ce triangle amoureux, entre, enfin, même pas amoureux, mais ce triangle de haine du cheval pour, le, pour son remplaçant est assez drôle. Les méchants manquent cruellement de profondeur, je trouve, je trouve qu'ils ne vont pas aller ch chercher assez, ils ne sont pas aussi, aussi bêtes et méchants que, les, que Dale Dalton, donc ça manque un peu de certains trucs, mais euh, c'est intéressant et euh, ouais, c'était assez drôle de, de le voir comme ça.
1: Ce qui est très drôle pour un cycliste comme moi c'est de voir euh, les éperons, vous savez les éperons c'est les petites roulettes pour, euh, pour, pour euh, donner des coups dans le cheval pour, pour qu'il s'accélère les éperons vont crever les pneus du vélo parce qu'évidemment c'est pas adapté de rouler à vélo avec des éperons hein. donc il a dû s'en débarrasser d'ailleurs ça a été un scandale parce qu'il arrive dans un, un bled au milieu du Far West et euh, il arrive dans un saloon sans éperons et sans cheval et donc il y a une baston qui, qui commence parce que gars il a un vélo et pas des éperons ni euh, ni un cheval ce qui est génial aussi c'est qu'à un moment il est... Euh dans une euh, situation assez euh, embarrassante vu qu'il y, y a un troupeau de bisons qui lui fonce dessus mmh. et pour se défendre, pour s'en sortir il retourne le guidon de son vélo pour, et il
4: commence à charger pour comme en faire
1: un bullhorn, un bullhorn <rire> c'est un guidon corne de taureau justement et donc du coup le guidon inversé avec les cornes de donc bullhorn ça fait peur à ce pauvre bison qui lui fonçait dessus il y a bah, Lucky Luke qui apprend à mettre une rustine ouais, et
4: qui apprend déjà à faire du vélo au début il galère beaucoup quoi, on voit que ça a l'air compliqué et, euh, mais bon c'est Lucky -Luc. Luc, ça reste un héros. Mm -hmm. donc assez vite, il comprend comment ça fonctionne. Mais oui, c'est vrai que cette première rustine, c'est compliqué. Hein. Euh, alors, je voulais aussi te dire, je ne sais pas si tu sais, mais Dargo organise un concours euh, pour offrir des vélos. Ah bon mais, mais, donc, ah. Euh,
1: ah, Ça, c'est tout... c'est pas tombé dans l'oreille d'une ah. sourde. Hein, donc, hein, vous Katia. Avez, euh, Katia, elle...
4: si vous arrivez avec votre GPS à faire les formes les plus originales... Euh, en, ah, en rapport à
1: Lucky Luke en, en, soit, soit, un, soit tu un fais une tête de
4: Lucky Luke ou euh, un ouais. cactus, mais t'es pas obligé hein. un cheval un cheval, oui. euh, donc donc euh...
1: Avec ton Strava ouais. Oui mais donc ça peut être pour Katia vu qu'elle est Strava
4: ouais, Tu le fais avec, euh, en tracé GPS ouais. Soit en vélo ou à pied euh, Mais bon l'idée est quand même plutôt à vélo euh, Et ils offrent alors en fonction avec un tirage au sort Sur les tracés les plus originaux Un lot de 1000 euros pour acheter un vélo euh, Ainsi que l'album évidemment Une affiche et un protège-sel aux couleurs de l'équiluc Le deuxième lot c'est l'album Une affiche et un protège-sel Et le troisième lot c'est une affiche et un protège-sel Pour ça vous allez sur dargo.fr Et vous trouverez toutes les infos euh, ouais, Ça euh, c'est euh, du
1: concours et donc, c'est pas un vélo euh, aux couleurs de Lucky Luke
4: Non, c'est 1000 balles pour acheter un vélo. Je pense que tu as, as de quoi faire un bon début, quoi. Hein. Enfin, plus ouais,
1: qu'un bon ouais, début. Si, si, si. Donc, euh, Lucky Luke euh, qui crève son vélo sur un cactus. Il voilà, y a des trucs pareils, quoi. Y a, y a, la course-poursuite aussi de Lucky Luke qui monte sur son vélo pour sauter sur un train en marche. Tu l'as lu? Oui, 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 je l'ai lu.
4: Je l'ai obligé à lire une BD, quoi.
1: <rire> il est là, si vous êtes sur YouTube. Bah, euh, D'ailleurs, est où est-ce que vous êtes On ne vous voit pas là sur YouTube. Oui, il ne parle vous, pas, les gens. Vous pouvez nous faire des coucous, nous dire que vous êtes tout content d'être là. C'est sur le chat en direct de YouTube. Et je montre. Euh...
2: Ils sont en terrasse en train de boire des pieds, ouais. c'est ce que j'allais dire. C'est pas vrai.
1: Ils sont en
3: terrasse à André, oh, bah, Ils
1: écouteront l'émission plus tard, ce n'est pas grave. En tout cas, moi, je montre euh, à la caméra le nouvel album de Lucky Luke L'homme qui déraille moins vite que son ombre. Ah puis c'est un, un vrai de vrai, moi je pensais
0: que c'était peut-être un, un album euh, en parallèle, non, non mais c'est vraiment dans la argot série. C'est de... Dargo quoi,
4: c'est Dargo mm -hmm. qui fait, donc mais, euh, dans les hommages franchement c'est malheureusement pas le meilleur, c'est intéressant parce que c'est le côté vélo, mais euh, franchement celui de Bouzard est mille je... fois au-dessus, ou, ou ceux de Mathieu Bonhomme sont incroyables. Euh, après je pense que pour vous cyclistes, c'est peut-être plus rigolo que pour les fans hardcore de l'équilibre qui vont être un peu déçus okay. Et Puis je... le dessin de Manuel est très étrange donc c'est quand même... Euh...
1: Mais, mais ça, ça doit être un cycliste parce qu'il y a quand même des petits trucs qu'il faut être cycliste pour l'avoir placé
4: c'est très possible. On, on se
1: reconnaît entre nous, tu sais. Oui, il enfin,
4: mais moi, je, je, je ne suis qu'un demi-cycliste. Hein. C'est euh... pas vrai,
1: il est venu à vélo, oui. ah, ouais. du, du bas de la ville. Hein. Ouais. Avec, mais il a un très bon vélo, un vieux Cannondale, vintage des années 90. Ah. Bah, oui, c'est ça de fréquenter un cycliste comme ouais. moi. <rire> on a des connexions. <rire> mais, voilà, mais, mais donc, c'est bien, il a, je te félicite d'être venu à vélo. Tu l'as fait exprès parce que c'est les sockets. De euh, non, demain j'ai le...
4: prêté ma bagnole à mon
1: collègue. <rire> c'est pour ça. Donc, donc demain pour notre ouais, émission... Depuis qu'il fait beau, je suis franchement abandonné. Plus ma voiture. Ah, c'est surtout. C'est à vélo. qui ouais. que tu n'arrives plus à trouver une place dans ton quartier de. Ah oui, ça aussi, c'est impossible de trouver oh, une place. Quartier voilà. de
2: quoi
4: Quartier, quoi qu que avais quartier dit de. <rire> J'habite à côté des abattoirs d'Anderlecht. donc ouais. Ah ouais c'est euh, pas
1: facile. Euh... Ah facile. Mais bon, chaud. voilà, t'avais acheter un parking.
0: Est
2: bon, euh,
1: il est pas venu pour non, se faire je... engueuler, ça c'est. Le... un vélo, Parce que, que, bien. Parce que ça c'est le samedi après-midi pour notre émission reggae. Ouais, qui est qui demain cons... tu
4: vas voir, toi tu vas ramasser.
1: Voilà. En tout cas, merci beaucoup Ilia d'être venu dans notre émission. Mais avec grand plaisir. Hein. Nous parler de ce dernier Lucky Luke de Ma Will. Je peux. Je...
4: Vous pouvez donc écouter euh, le mmh. podcast de la de la case en plus hein, sur, le, sur le site de, sur le mic cloud de campus si vous voulez je l'ai posté aujourd'hui
1: instant promo merci bah ouais, il faut bien
4: un peu d'autopromo
1: merci non mais merci beaucoup d'être venu
4: mais avec plaisir
1: à demain il y A à demain. alors on va enchaîner avec la nomade sédentaire la nomade qui euh, a pris l'iode de la mer du nord c'est le train. Attends, attends pardon, j'avais coupé le micro. Dis-moi Eric. Le lieu, c'est le train. Parce que pour, pour nos auditeurs suisses,
0: mm -hmm. euh, ils ne peuvent pas forcément comprendre. Le train, pourquoi bah, L'IE c'est le train euh, pour aller de... Enfin, c'est ce qu'on appelle les trains régionaux en, en Belgique, si je ne dis pas oui, de
1: bêtises. Oui, oui, est ça, e. okay.
3: I... non
1: ça. Non, c'est
3: pas. Moi, je no,
1: jamais. no, que... Avais
2: dit e. E. Ah, no, 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 Non, no, Non
1: no, Non, non, no, 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 C'est no,
0: a no, 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 tout en
1: oui, la Haute-Savoie, c'est pas le reblochon Non, non, non,
0: ça, ouais, ça c'est en Savoie. Ça c'est en Savoie. on ouais. dis pas tout ça aux, aux suisses, ils vont, non, ils vont non, mal elle,
1: le prendre. Oui, j'imagine. Mais euh, bon, on, re, on parle de Pause Vélo, le podcast franco-suisse, après la chronique de la nomade sédentaire. Katia, c'est à toi.
2: Oui, donc euh, voilà, hein, il y a deux semaines, euh, un dimanche matin, j'ai emballé mes peurs dans mes sacoches et je suis partie pour ma toute première randonnée à, randonnée à vélo de plusieurs jours en solo. Je suis intimidée d'avoir Eric de Pause Vélo devant oh, ouais. <rire> oui. moi. Ça... En plus, ça faisait tout bizarre parce qu'avant l'émission, on a un peu parlé de tout ça. J'avais l'impression de parler à Pause Vélo, sa bah, voix, tout ça est tellement caractéristique. Enfin bref, voilà, pardon, <rire> je dis va. Je reprends, je me concentre. Pardon. Deux jours, donc, euh, donc ma toute première randonnée à vélo de plusieurs jours en solo. Deux jours à peine, et même si j'ai pas mal baroudé en solo aux quatre coins du monde quand j'étais plus jeune, jamais je n'avais eu tant d'appréhension à l'idée de partir en expédition toute seule. Bon, toute seule, n'exagérons rien, j'étais pas vraiment seule puisque j'avais mon vélo avec moi. Ce que j'ai toujours aimé dans le fait de voyager seule, c'est ce sentiment d'être plus présente à tout ce qui m'entoure. Les paysages, les fleurs, les coccinelles, les personnes. Plus présente face à moi-même aussi, à forcière et à vélo, je pédale comme d'autres milites. J'ai emballé mes peurs dans mes sacoches, donc. Mais quelles peurs C'était des peurs toutes propres au voyage à vélo. Et s'il m'arrivait une panne mécanique Et si je faisais un malaise sur la route au milieu de nulle part Et si on retrouvait mon corps desséché par le soleil des semaines plus tard Et si j'oubliais un truc Alors, pour vaincre mes peurs et trouver des réponses à mes questions, j'ai lu. Et j'ai écouté. J'ai lu ce formidable livre de Louise Roussel qui vient de sortir et qui s'intitule « Le guide du vélo féminin, à vos cycles » où Louise aborde toutes ses peurs, où elle t'explique, au travers de différents témoignages de femmes, qu'elles sont normales, ces peurs. Et soudain, tu te sens moins seule, et soudain, tu te sens moins bête. Louise Roussel, elle te déculpabilise de tes peurs. Pour vaincre ses peurs, j'ai écouté aussi. J'ai écouté les rookies, dont j'ai déjà parlé ici, dans cette vidéo, qui te raconte le voyage à vélo, avec des conseils très concrets. J'ai écouté, enfin, les filles de pro-vélo et leurs invités venus témoigner dans ce webinaire destiné aux femmes désirant voyager seules à vélo. Au fil de ces témoignages, écrits ou oraux, j'entendais les mêmes arguments revenir. Il faut faire confiance à son corps, oser sortir de sa zone de confort, ne pas avoir peur des pépins mécaniques, et pour le reste, il suffit de se laisser porter. Alors voilà, après avoir écouté et lu toutes ces personnes, j'ai emballé mes peurs dans mes sacoches, c'est-à-dire que j'ai emmené... Une doudoune, alors qu'on annonçait en moyenne 25 degrés. Le jour, au cas où, j'ai emmené aussi un pull, au cas où. Et toutes ces choses dont je ne me suis pas servie, au cas où. J'ai donc emballé tout ça dans mes sacoches, j'ai sorti mon vélo de l'immeuble et j'ai commencé à rouler direction Bruges. Le ventre un peu noué les premières minutes, puis tu sors de Bruxelles. Le souffle devient déjà plus doux. Le pédalage est déjà régulier. Et tu continues. Tu suis la trace, tu ne vois pas le temps passer ni les kilomètres, tu es déjà loin, dans ta tête aussi. Au fil du pédalage, les peurs s'envolent. Tu es là, sur ton vélo, et tu vas à la mer, car après une nuit à Bruges, c'était direction la mer du Nord. Tu découvres de nouveaux paysages. Il faut dire que je me suis fait plaisir avec l'itinéraire. J'ai oublié ce qu'était une ligne droite pour m'offrir des détours sur de jolis chemins, le long de l'Escaut, sur des passerelles cyclistes, dans des villes et des villages que je ne connaissais pas encore. Après 6 heures et demie de pédalage, pause non comprise, et 120 km plus tard, me voici à Bruges. Incroyable, je l'ai fait. Je viens de parcourir 120 km seul. Le climax, comme on dit, ce fut le lendemain. La trentaine de kilomètres qui me séparent de la mer du Nord sont une partie de plaisir. Très vite, j'aperçois au loin la ligne de l'horizon. Mon cœur s'emballe et soudain j'y suis. Mon vélo et moi faisons face à la mer du Nord. J'ai sorti le vélo de mon immeuble, j'ai roulé et à la seule force de mes jambes, je suis arrivée à la mer du Nord, tranquillement, sans me dépêcher, sans forcer, juste pour prendre du plaisir et profiter. Ce que je retiendrai de cette première aventure à vélo en solo, c'est bien sûr ce sentiment de liberté absolue que le vélo peut te procurer, mais aussi la bienveillance des personnes croisées sur la route. Bienveillance dans les regards en m'apercevant avec mes grosses sacoches, bienveillance dans les gestes aussi et dans les actes. Je me suis même demandé si le fait d'être une femme ne jouait pas en ma faveur, pour une fois, cette impression que les gens me prenaient pour cette petite chose fragile, seule sur mon vélo, avec mes sacoches bien trop grosses. Une fois rentrée à Bruxelles, j'ai déballé mes sacoches. Je ne l'avais pas remarqué tout de suite, mais elles étaient nettement plus légères, débarrassées qu'elles étaient de toutes ces peurs.
0: C'est beau, de la poésie. <rire> et tu dit que tu te débarrassais de la nourriture et tout ça, peur.
2: Oui, non, c'est mes peurs, voilà, elles étaient plus légères. <rire> bon. Bon.
1: Alors les sockets euh, continuent puisqu'on est là jusqu'à 19h30. Y et merci, euh, la nomade sédentaire.
2: T'as rien écouté, Clément. Bah, rien. Mais, je euh, vu, hein.
1: <rire> mais je, je, écoute, j'ai été chercher notre invité euh, suivant, euh, Antoine de Radio Futur, Donc, euh, excuse-moi. Hein,
2: non, mais ça va. Je <rire> non, mais
1: de je, je, mais toute façon, tu sais que je réécoute plusieurs fois après oui. l'émission pour, euh, pour débriefer, pour m'améliorer d'une émission à l'autre. Voilà, donc autour de la table, c'est euh, joint à nous, euh, notre cher euh, Antoine. Bonsoir, euh, bonsoir Antoine, à tout donc qui, euh, qui euh, donc, vient nous parler du terrain de cross en Macadam. Pour que, pour... <rire> <On va rire> <traduire> après. <rire> Je ne sais pas, mais quoi Je vais retraduire après. Oui, merci. Donc euh, euh, bah, on peut commencer avec.. Euh, avec euh, l'ASBL Radio Futur, euh, elle existe depuis combien de temps, en fait, l'ASBL ah, Elle
5: est toute jeune. Elle existe depuis juin de l'année passée. Okay. On l'a lancée avec euh, Bruno rock et Marcel Goldamard. C'est deux, deux associés qui, au départ, étaient dans des magasins. Et puis, ils sont venus me chercher en me disant, voilà, on a un projet. On a des magasins, on veut faire plein de choses et ça n'a pas de sens dans un magasin. Est-ce que tu serais prêt à porter un projet d'ASBL Et euh, nous, en tant que magasin, on est prêt à reverser une partie de nos, notre chiffre d'affaires. Donc, ils reversent 1% de leur chiffre d'affaires en fait, à la SBL qui nous a permis de nous lancer et aujourd'hui ben, on est euh, en train de se lancer. On a engagé une nouvelle personne aussi euh, hier, donc euh, ça commence, on est deux et demi maintenant. Oh. Et, et donc on est les gestionnaires du Bruxelles Pump Park, qui est le yeah. premier pump track de Bruxelles, okay. ce fameux terrain cross macadamisé. Yeah,
1: parce <rire> qu'il y en a, euh, a qu'un en Belgique ou il y en a deux Il y en a
5: trois en Belgique. Euh, okay. Aujourd'hui il y en a un à Genk, un à Anvers et maintenant celui de Bruxelles. Et un petit asprimon aussi, c'est vrai, ça fait quatre. Et euh, un qu'on va construire bientôt à Louvain et, et plein d'autres qui arrivent en fait. C'est une petite révolution, c'est des nouveaux parcs dédiés au vélo et c'est en train d'exploser en Belgique.
1: C'est un circuit de bosses, c'est ça, et de virages ah. surélevés. Ah. Et c'est accessible à tous
5: Accessible à tous, qu'on soit tout petit, des enfants andrésiennes à des pro riders, en fait les pistes sont bien pensées et c'est pensé pour s'amuser, c'est des pistes avec des bosses, on a du relief, on a des virages, c'est compliqué, assez technique et en même temps en fait c'est ce que du plaisir et ça nous intéresse mmh. beaucoup au niveau aussi pédagogique parce qu'on va apprendre à, à sentir aller à l'aise sur son vélo, à prendre confiance travail l'agilité, l'équilibre, le freinage et surtout, c'est d'avoir des gens qui ressortent avec un énorme sourire et on se dit « Ah, ça c'est gagné, ça veut dire que plus tard, il va prendre le vélo quotidien aussi et un de plus dans la poche. » quoi
1: Ok. Et donc pump, Pourquoi pump Parce qu'on ah, pompe, c'est ça, je ouais. pense, dans les bosses pour avoir de la vitesse Il n'est pas nécessaire de pédaler
5: tout à fait. c'est Ça pump tracks. Le, le concept, en fait, c'est celui-là. C'est qu'à un moment donné, on ne va plus pédaler, on va juste pomper avec ses bras et ses jambes. On va se retrouver en mouvement et cette dynamique, ce rythme, en fait, va nous faire faire le tour plusieurs mm -hmm. fois de la piste, qu'on soit en vélo, qu'on soit en roller ou en skate. C'est le même principe. Okay. Donc, c'est intéressant aussi pour roller et skate parce que voilà, ils, sont, ils viennent. C'est très physique. On fait deux, trois tours, on est déjà un peu claqué,
3: mm
5: -hmm. mais c'est super en fait parce qu'on n'a plus besoin de pédaler. On est dessus, sur le relief et, et on s'amuse.
1: Et alors, il est situé où, en fait, ce pump truck Il
5: est à Laken, il est juste en face de Greenpeace, donc pas loin de Touré Taxi. C'est une occupation temporaire qu'on a avec CityDev et la ville de Bruxelles. Okay. On voulait tester le concept dans un quartier où il n'y a pratiquement rien, en fait, en termes de d'espace pour les habitants, de plaines de jeux, ce genre de choses. Et donc c'est un peu la place du village aussi, euh, dans le quartier de Tivoli, de mmh. la Cône. Et on en profite, puisqu'on a ce site, nous, pour amener plein d'associations, d'autres projets, que ce soit lié au vélo ou lié au quartier, mmh. pour que ce soit vraiment un espace en fait, de, de partage, de, de connaissances par rapport au vélo, et puis qu'un maximum de personnes puissent trouver aussi les services qu'offrent les associations, les différents projets, etc. Voilà, c'est vraiment un, un lieu dédié au vélo et à la mobilité douce en, en général. Quoi.
1: Ok. Donc en fait, votre SBL elle est soutenue financièrement par du public et du privé alors, c'est ça. Le magasin, ouais. donc, euh, c'est quel magasin
5: C'est Biker City qui est ici à la Cambre et on a Biker Planet qui est pas très loin au Bir, donc à la Cône aussi.
1: Deux magasins ça. Hein. Deux magasins, et alors
5: Vélo Solution qui est l'autre entreprise aussi qu'on a lancée avec mes collègues, bah, chaque piste construite, il reverse aussi 1% à la SBL. Ah ouais. Et ça nous permet quoi bah, Ça nous permet de travailler sur des activités plutôt sociales, ouais. de faire des bourses au vélo, de, de faire des projets avec des maisons de jeunes, avec des enfants, des maisons de quartier, etc. Voilà, c'est vraiment notre objectif, c'est de, de travailler à tout niveaux.
1: Donc y a du, ça c'est le privé, mais le public ouais. finance un peu quand même
5: Le public finance donc à travers la gestion du Bruxelles Pump Park, mais aussi ici on, on a un accord pour un subside, pour un programme qu'on appelle Elancelle, dont l'objectif est d'encourager les femmes à utiliser le vélo en fait. Pourquoi Parce qu'il y a une étude qui démontre qu'un qu cycliste sur trois c'est une femme, et qu'il y a toute une série de freins et d'obstacles qui sont quelque part assez faciles à lever et finalement encourager un maximum de femmes à apprendre le vélo au quotidien.
6: Mmh.
5: Et donc ça c'est un programme qui va être soutenu à partir on espère de septembre et qui va nous permettre d'avoir des activités de style ride collectif, apéro balade mais aussi des ateliers plus théoriques, euh, c'est quoi le matériel au niveau sécurité, comment j'entretiens un vélo, euh, pratique aussi comment je change des plaquettes de frein, comment je change une chambre à air, voilà, pour que en fait on les aide tout à fait... Euh, toutes les cartes en main pour après décider ou pas de faire ce petit pas et de, et de le se lancer sur les pédales.
2: Il y aura, il y aura aussi, il me semble, j'avais entendu parler justement, qu'il y aura aussi des rides, parce qu'au moment il y a les Jeudis Gravel organisés ouais. par... Et il, y aura, il était question apparemment de faire des Jeudis Gravel féminins
5: Oui, tout à fait, mais alors différents niveaux aussi. Euh, pourquoi Parce que Jeudis Gravel, par exemple, c'est un groupe d'hommes très sportif et tout le monde n'a pas forcément le rythme pour accrocher. Et on voudrait avoir à la fois pour les femmes aussi des rides sportifs mais aussi des sorties plutôt cool, on fait 10 km, on papote, on se balade. Des sorties aussi pour euh, les femmes seniors, on n'a pas beaucoup de femmes seniors qui viennent nous demander aussi s'il n'y a pas des choses qui existent, qu'elles ont repris un vélo, un vélo électrique. Voilà, faire des choses aussi pour tous les niveaux, il en faut pour tous les goûts en fait.
2: À ce propos, j'ai un scoop en fait. Ah, ben oui. Euh... Oui, non, enfin, c'est pas... enfin, lié quelque part avec ce que tu dis. Euh, j'ai eu cette semaine un webinaire. C'est une bruxelloise qui a organisé ça. Elle a lancé un appel sur le groupe Facebook des... Le cycliste bruxellois est content. Et elle a dit voilà, est-ce qu'il y a des filles qui seraient intéressées pour rouler entre filles Tout simplement, pas dans un but de revendication, quoi que ce soit, juste le plaisir de rouler entre filles. Différents types, justement, de, 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 de pratiques. Euh, et il y a eu un, une réponse massive du coup elle organise un webinaire on était, elle a eu en, en tout euh, je crois une cinquantaine de participants qui étaient très très intéressés et au webinaire on était je ne sais pas, moins une douzaine et, euh, et ça va être lancé là il y a un groupe Facebook qui va se mettre en place euh, réservé aux filles, désolé mais il y aura que les filles pour rentrer dedans et il y aura des rides mais de tout type de pratiques et tout type de niveau aussi justement pour euh, voilà, favoriser ça parce que c'est vrai que il n'y a rien à faire, c'est comme tu dis, euh, les femmes auront toujours un peu de mal la plupart du temps, pas toutes, hein, pas, pas tout le temps, mais à rejoindre un groupe de cyclistes masculins parce que, enfin voilà, y oui, ce, évident, euh, il y a toujours
5: Il y a l'aspect sportif et puis il y a l'aspect aussi. Euh, et je tu vois même sur aussi la, la piste de pump track. De
2: rouler, on
5: va réserver des heures aussi spécialement aux femmes parce qu'effectivement, ah quand il oui. y a deux, trois mecs sur la piste, ben. Bah, vous envoie du lourd. Comme on dit. Ouais, moi, ça
2: me freine. J'ai déjà ça eu envie d'aller sur ça... une piste de track, voilà. mais je pas, en fait. Eh bien,
5: je vous y invite parce qu'on va réserver des plages horaires, justement, pour que tout le monde puisse essayer. <rire> aussi les enfants et aussi les pros qu'ils aient des plages que pour eux, parce que quand les enfants tombent pendant une demi-heure, c'est pas évident d'aller se caser entre eux.
1: Du voilà. coup, ça m'amène oui, à dire qu'il faut réserver pour avoir l'accès. Normalement, il euh, y, y a. Ça, un... c'est fini
5: maintenant. Ah, c'est fini Oui, grâce. Euh, fin, grâce okay. euh, depuis les nouvelles mesures Covid, on n'est plus obligé de s'inscrire. Au départ, on devait limiter les personnes, mais maintenant qu'on est à 200 participants externes, en extérieur, il n'y a plus de soucis, il n'y a plus d'inscription ah ouais. donc il est ouvert tous les jours sauf le lundi pour la maintenance et euh, pendant l'été, là, il sera ouvert tous les jours non-stop avec des horaires plus élargis de 10 à 20h30
1: okay, ouais. et
5: alors sur place, on y trouve une petite guinguette si on a soif, mmh. mais aussi on fait nous du prêt de vélo et du prêt de casque Hum. donc c'est gratuit donc ça veut dire que celui qui vient avec rien ben, il peut encore rouler Génial. avec un vélo un casque prêté ça fait partie des services qu'on a envie de donner ouais.
1: c'est magnifique et il faut un casque hein, pour l'affaire normalement ouais, il faut un casque oui, parce que que
5: quand on tombe ça fait mal de mmh. toute façon il faut un casque il faut que ça rentre dans la mentalité il faut un casque en vélo okay.
2: Ça, ça reste un sujet ouvert. Oui, il n'y suis... a jamais eu d'obligation de porter du casque. Il n'est pas question de mettre une obligation de porter du casque en Belgique. Non, ah, Dans un vivre. débat. Vivre débat. et laisser vivre, les gars. <rire> vivre et laisser vivre. C'est parti.
1: C'est facile le,
5: le débat. Mais non,
2: mais il ne faut pas imposer son point de vue à tout le monde. Non, ah mais n'impose de... le... Moi,
5: j'impose pas mon point de vue, mais bah, c'est ce que je le défends. C'est clair, je le défends fort. Il faut un casque, il faut un casque pour les enfants.
2: Protège ta tête si tu veux. Voilà, c'est c'est intéressant de toute
5: façon que ça rentre directement dans les mentalités. Après, c'est sûr que moi, j'ai du mal à mettre un défends, casque. Parce que j'ai pas été habitué pendant pendant des années, mais maintenant je le porte tout le temps et ça me dérange même plus. Et euh, au contraire, ça me protège. Mais grand bien
2: vois. te fasse, grand bien te fasse.
5: <rire> c'est bon vas... ça. Et, donc on, et là, sur la piste, mais... quoi qu'il arrive, de toute façon, comme un, on fait du sport quand même, c'est. Oui,
2: oui bien un, sûr, c est, c est là oui, ça a du sens.
5: Et voilà, ça, ça fait partie aussi des apprentissages.
0: Oui Eric, je suis suisse, donc je vais être neutre. Ouais, va euh, <rire> y a en, sur les pistes de ski, c'est un phénomène qui est arrivé, c'est-à-dire que le, le port du casque n'est pas obligatoire sur, le, sur les pistes de ski. Mais dans les écoles de ski, les enfants, ils mettaient les casques, puis ils l'ont gardé petit à petit. puis Aujourd'hui, quasiment sans qu'il y ait eu de loi ou quoi que ce soit. Les gens, euh, ils mettent presque tous un, un casque, et puis ceux qui en veulent pas, ils en mettent pas. Mais du coup, c'est libre à chacun, mais c'est resté, c'est rentré dans la culture.
2: La grande différence, c'est que aussi. le ski, c'est principalement une pratique sportive, alors que le vélo, la plupart oui. des gens s'en servent pour se déplacer. C'est vrai, c'est vrai. Voilà.
3: Par contre, euh, c'est pas depuis l'accident de Schumacher. Euh, ouais. bah, non,
0: non, non, le, le, le temps du casque de... dans les écoles de, de ski pour les petits, quoi, c ça fait depuis très
1: longtemps, depuis Schumacher. Euh, je ne sais pas ce qui devient vient, d'ailleurs, on n'entend plus parler de non. trop. Pas la chose, non. Le bon. En tout cas, en euh, revenant encore un petit peu à... À Radio Future, euh, j'ai pas l'accent, hein, j'avoue. Euh, oh. D'ailleurs,
2: euh, ah, il y a Boulette qui intervient sur le port ah. du casque. Ah. Non mais oh, on choisit de porter un casque ou pas, mais balancer une information comme ça, bœuf. Oh. Pardon, hein, je, non, je ne fais pas. C'est pas une
5: information, c'est une opinion. je trouve Oui, une un affirmation,
2: casque, une, une affirmation.
5: Pardon. Ah, ouais, je pas mais non, as, mais as bien
1: raison, et euh, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec Cartier qu'on bah, euh, doit pas le <rire> dire. Hein. Il y
5: aura des pour, des contre, et tant mieux.
1: Bah ben, oui. Euh, en tout cas, moi, le jour où j'ai fait un wheeling, j'essayais le wheeling mais avec des pédales automatiques, donc j'étais attaché avec mes pieds. Comme j'ai passé le point d'équilibre, ben, je me suis retrouvé sur mon, mon cul, sur mon dos et la tête a tapé ouais. Et j'étais bien content d'avoir un casque.
2: Bah, tu m'étonnes. le wheeling. Par, contre, euh, les moi, je par
1: contre, mon coccyx, il n'avait pas de casque. <rire> mais euh, euh, en tout cas, euh, vous êtes, tu as dit euh, à la Haken, mais pas tout à fait sur le site Greenbeez. Le site, de tour, euh, le site, ouais. euh, c'est pas tout à fait Touré Taxi, mais juste après. Vous êtes sur Green ou, ou à côté
5: C'est entre la rue Classen, c'est rue dieu de le fèvre en fait. Okay. Y avait, y avait un, en fait, ça ne servait à rien, c'était un espèce de vieux parking. Mm -hmm. Et donc, on a réaménagé le site. Et il voilà, y, a, y a le projet de piste. Il y a une piste enfant, il y a une piste plus adulte. Et on a un projet aussi, parce qu'il y a un potager collectif à côté en permaculture. Et donc, un, nous, on a un projet de plantes médicinales liées au sport, mm -hmm. d'avoir des ateliers aussi là-dessus. Et en fait, en gros, les gens peuvent utiliser directement après les petits bobos, quelques plantes qui permettent euh, voilà, de soigner tout de suite le premier, ah, le premier bobo. Quoi.
1: Et si on a très mal, vous faites pousser du cannabis ou pas <rire>
5: non. non, mais il y a pas la donc il y a une bière toujours pour rassurer. Ah ouais voilà, voilà. voilà. un peu de houblon. Yes. Et alors, on a des, des pistes mobiles aussi. et Cet été à Bruxelles, on va en mettre dans différentes communes. Là, l'idée, c'est d'aller tester un peu le concept, justement. C'est des plus petites pistes, mais elles sont montables, démontables mm -hmm. assez vite. Et donc, ça nous permet d'être un peu partout à Bruxelles cet été.
1: Mais donc, Vélo Solution, euh, c'est une société euh, qui n'est ouais. pas belge à la base
5: Non, elle est suisse à la base. Ok, ah bah. Encore des Suisses ouais. Bah, tiens. Claudio Calori. <rire> c'est partout
1: Oui, parce qu'on va bientôt passer à Eric de Pause Vélo. Hein. Donc, c'est suisse, mais il euh, y, a, y a un Vélo Solution Benelux.
5: Oui, il y en a. Il y a 20 partenaires, en fait. Aujourd'hui, on travaille un peu partout. Vélo Solution, mm -hmm. c'est effectivement une entreprise qui, au départ, est née. Euh, avec cette idée d'avoir, de retrouver un concept autour du skatepark, euh, en se disant tiens, si on faisait un truc que pour les vélos, et donc il y a le pump track qui existe là, mais il y a aussi des, ce qu'on appelle des skills park, où on va avoir des modules en bois avec des choses très sympas pour apprendre d'autres choses et, et s'amuser aussi euh, on va importer, nous cette année-ci, on va tester un concept qui s'appelle Master qui en fait euh, plus pour les petits enfants, et l'idée c'est d'avoir tous les obstacles courants qu'on rencontre en ville, des grosses bordures, des rails de tram, des escaliers, ce voilà, genre de choses. Ah. Et du coup, bah, c'est que l'enfant aussi en même temps euh, déjà s'amuse sur son vélo, mais en plus, bah, après anticiper un petit peu les obstacles mmh. classiques. Des rails fait, de quoi. tram aussi il ouais, faut traverser là.
2: Ouais, bien ça, ça, ça va
5: être au parc de Seguem avec euh, la ville de Bruxelles pendant tout le mois de juillet.
2: Ouais.
5: Et puis après on verra. L'idée c'est que ça prend un petit peu et j'espère que les communes vont installer un peu partout quoi.
2: Vous allez faire des partenariats avec les écoles pour justement qui ouais. c'est cool ça. Ouais, ouais,
5: et c'est le c'est le but aussi sur le pump Track c'est que les écoles de plus en plus viennent que ce soit du quartier ou d'ailleurs. Soit ils ont leur vélo, soit il y a plein d'initiatives aujourd'hui. Il y a les vélotecs. Euh, nous, on a une petite flotte de vélos aussi qu'on peut prêter. Voilà, c'est aussi euh, qu'ils puissent venir et profiter de, de cette infrastructure sportive en fait. Il n'y avait pas ça avant pour le vélo, donc c'est ça un petit peu la petite mm -hmm. révolution, c'est que waouh, enfin il y a ouais. un truc qu'on peut s'amuser avec son vélo. Et en toute sécurité. Non, mais il hein, n'y avait si pas non plus pour, pour, le skate
1: pour le skateboard non plus. Hein. Enfin, est, bah, est...
5: Bruxelles est cata pour ça, mais euh, voilà, Il y, y a
1: enfin quelque chose au port de Bruxelles, un skatepark. Euh...
5: Il n'est toujours pas ouvert, il est un peu trop dangereux. Ah
1: bon On Ah a oui, il est trop dangereux parce qu'on peut ouais, y a pas, dans y a le pas canal. De barrière. Ouais. Parce que celui qui a euh, un j'allais dire non euh, à la gare de la chapelle, enfin euh, euh, oui c'est ça, hein, à la chapelle n'est pas vraiment un recyclage, euh, un, oh là, un skatepark.
5: Euh, euh, non, c'est considéré une plaine de jeu, je voilà. pense. Mais il euh, y, euh, y a un projet qui, un énorme projet au quai des matériaux. Mm -hmm. Euh, qui on l'espère va être bien fait parce que les skateurs sont, sont pas très contents en Bruxelles en général et alors il y a un parc temporaire, ils vont faire un skate temporaire aussi cet été au Bas de la Campre ah oui. l'occasion voilà, de tester des choses et à mon avis si, si ça prend bien ben, il y aura peut-être un projet qui va suivre derrière
1: génial ouais c'est que des scoops aujourd'hui. Hey. Merci beaucoup en tout cas Antoine d'être venu aujourd'hui dans les Sockets en titane. Merci aussi à tous ceux qui sont à l'écoute. Et euh, avant que tu t'en ailles, tu, euh, tu j'ai euh, un bonjour à te remettre de la part de Sindai, ah. qui, qui euh, nous remet un bonjour à aussi à nous tous. Mais, mais, mais en particulier Salut, à toi Antoine. Bise, merci, merci Cindy. <rire> Donc euh, merci vraiment euh, à, à toi d'être venu aujourd'hui nous parler de ça.
5: Et venez sur la piste, on vous y accueille avec plaisir, venez tester.
1: Ah, ok, ok, c'est cool, à fond. Il y, y a un DJ qui fait de la musique euh, pas besoin Ça on a... a fait,
5: mais euh, avec des petits problèmes avec le voisinage, alors ah, on ouais. va plutôt le faire le dimanche après-midi ou de temps en voilà. temps. fait de la musique, il y aura la fête. Ouais. Ok, mmh. mais sinon c'est pas comme ça tout le temps. Non, euh, tu... non, on voudrait bien, mais il faut quand même être respectueux aussi de, <rire> du voisinage.
1: Oui. Non, bien sûr. Ouais. Mais bon, ils sont contents globalement d'avoir ah ça mais ils pour, sont super pour les contents.
5: enfants. Les enfants sont heureux. C'est vraiment il n'y a rien, donc c'est vraiment super d'avoir ça maintenant. Mmh. Et l'idée aussi, c'est qu'à un moment donné, nous on aimerait bien lâcher le projet euh, pratiquement aux habitants ou à des volontaires, quoi. C'est pas non plus de pouvoir de rester là et je trouve que la gestion est intéressante parce qu'elle permet d'apporter des services comme le prêt de vélo, des ateliers, etc. Mais en même temps, ce, ce genre de site doit être ouvert et, et, et autogéré pratiquement parce que c'est là aussi où on gagne en, en cohésion sociale, en lien. Il y, a des, il y a des jeunes, des adultes, des enfants. Donc voilà, c'est vraiment un, un espace de, de rencontre en fait.
2: Il y, un, il y a un site web ou une page Facebook Oui,
5: page Facebook Bruxelles Pump Park et page Facebook aussi de Radio future euh, Vous avez toutes les informations et les ateliers. Et il y a atelier ce week-end, Pimp Your Bike et je pense que Molenbike Bike aussi vient faire un petit atelier, Do It Yourself, pour les petites réparations.
1: Génial Super, mais en tout cas, tu reviens nous parler quand tu veux des différents projets euh, et tout ça. C'est euh, vraiment... Tu es le bienvenu, tu es chez toi.
5: Avec grand plaisir, merci.
1: <rire> merci à toi. On, on va enchaîner euh, avec euh, Mélodie euh, avant de passer à Eric de Pause Vélo. Euh, Mélodie, donc, comme je vous le disais, est en mode militante, euh, militante. Et avant euh, le temps que tout le monde euh, prenne sa place, euh, que Antoine quitte le studio, on... Euh, eh bien, on vous rappelle que Bikenode.Brussels euh, Bike euh, Tanguy était venu nous parler de ce projet qui euh, répertorie et qui a créé même des, des points nœuds en région bruxelloise qui sont interconnectés avec euh, le Brabant flamand et euh, le Brabant wallon aussi. Euh, et donc, euh, ils ont lancé une campagne crowdfunding pour faire le lien entre euh, les points nœuds et les différents euh, café euh, pour cyclistes, atelier de réparation de vélo, euh, donc une espèce de, de, de parcours euh, fléché, signalé euh, et bien répertorié, bien indiqué où euh, le cycliste, en prenant ses points-nœuds, va tout simplement euh, avoir sur son passage. Bah, euh, un, un atelier vélo ou euh, un café qui euh, fait des trucs spéciaux pour les cyclistes. Euh, donc, euh, si vous voulez aller sur le euh, site, enfin, non, la page Facebook euh, de euh, Bikenode.brussels, euh, bien, allez-y. Et moi, je euh, voilà, voulais vous dire que si vous allez sur grow, growfunding.be euh, et que vous cherchez dedans bike Node. Brussels, il y a la vidéo d'explication de leur besoin d'argent pour mettre en place ce petit projet de. parce qu'il faut dire que les cyclistes peuvent et même consomment souvent beaucoup en, fait en, en roulant hein il n'y a pas que des gens qui prennent leur pique-nique avec eux comme Katia quand elle se balade il y a aussi des gens de toute façon tu t'arrêtes souvent pour boire un truc en route quand tu manges non
2: Je bois en roulant, déjà, et oui, mmh. je m'arrête... Ça euh... t'arrive
1: de... Et si t'as un petit café que tu connais sur la route, un truc pro-cycliste, tu t'en...
2: Moi, je préfère les pique-niques avec les papillons et les finalement. Ah oui. Non, okay. sérieux. Je...
1: Mais bon... Euh, voilà c'est euh, un truc que Tanguy nous avait expliqué il y a de ça de deux mois mmh. et donc allez réécouter cette émission sur notre euh, chaîne youtube mais n'hésitez pas à leur faire un petit soutien euh, d'ailleurs à propos de soutien financier il y a aussi le projet increvable donc pour soutenir la chirurgie cardiaque euh, chez les enfants au congo on avait reçu la semaine enfin le, la, le mois passé les représentants de ce projet, increvable.be. Euh, c'est euh, pour tout bientôt qu'ils vont partir de Bruxelles pour aller jusque, euh, jusque euh, Basel, je crois. Euh, et puis, ils reviennent. Et tout ça pour récolter des fonds. Euh, allez les soutenir, allez les parrainer, euh, s'il vous plaît. Ça serait trop chouette. Mélodie, euh, le vélo, c'est une manière de récolter des sous pour, euh, le, pour soutenir des causes, mais c'est aussi une manière de de militer.
3: Exactement.
1: De se battre pour des idées. Ah
3: bon Exactement. Ah bon Alors, euh, effectivement, moi, c'est un peu le sujet de ma, ma chronique. Mais avant ça, j'espère que tout le monde va bien, euh, nos auditeurs aussi. Euh, bon. Et j'espère qu'ils ont bien, euh, que tout le monde a pu profiter euh, du temps ensoleillé, comme tu disais Clément. Toi, que, euh, tu vas euh, bien,
1: parce que moi, euh, je, suis, je te suis sur tes euh, réseaux sociaux hein, et euh, vous savez bien à quel point euh, les réseaux... Enfin, euh, tu es présente sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, euh, surtout Insta et Facebook.
3: Ouais. Surtout un, surtout un, surtout un style, voilà. effectivement. J'essaie de me mettre un à, à Twitter. Mais... Vélo. J'ai du, du mal à prendre le pli pour, pour Twitter
1: Non mais en tout cas on voit que tu savoures tes trajets à vélo oui, par ce joli effectivement. temps. Effectivement,
3: surtout par ce joli temps, même si euh, euh, j'avoue que moi j'ai un peu le rhume des fois, donc euh, ces temps-ci... Ça s'entend pas du tout. Ouais, ouais, j'ai un peu débouché, <rire> mais pourtant il s'est débouché quand je suis arrivée, mais là il s'est rebouché. Euh, et du coup c'est vrai que je galère un petit peu euh, par ce temps en vélo. Et euh, j'avoue qu'au début, j'avais envie de faire ma chronique là-dessus et puis en fait, je me suis dit que ça n'allait pas être hyper positif. Du coup, euh, coup j'ai changé d'avis et surtout, je n'ai pas énormément de solutions à proposer à ceux qui ont le même problème que moi. Donc aujourd'hui, effectivement, moi, je vais vous parler de l'essor du vélo dans, dans nos grandes villes. Et cet essor pour les vélos, ben, ce n'est pas juste le fait qu'il y ait plus de vélos en ville, mais c'est aussi le fait que les gens manifestent beaucoup plus à vélo. Euh, surtout que dans beaucoup de pays, euh, notamment en Belgique, ces derniers temps, pour les raisons que vous connaissez, je pas besoin d'expliquer, les manifestations étaient ou sont encore euh, parfois interdites. Alors, euh, les manifestations à vélo, ben, ça n'aide pas forcément de la crise Covid. Déjà euh, en 1972, il y a presque 50 ans, euh, dans les rues de Paris, de nombreux cyclistes se sont rassemblés afin de protester contre l'accroissement de la circulation automobile dans la capitale. Leur discours, il est assez simple. Euh, nous ne sommes pas contre la voiture, mais dans les grandes villes, ça ne peut pas être un moyen de transport prioritaire. Finalement, euh, déjà en 1972, certains avaient les idées assez claires, hein, on ne va pas se mentir. Et c'est d'ailleurs la même année, euh, sauf que c'est un mois plus tôt, donc cette manifestation euh, à Paris, c'était en avril, mais un mois plus tôt, euh, la ville de Bruxelles annonçait que le parking de la Grand-Place allait disparaître. Et à l'époque, euh, elle a lancé euh, une expérience du mois de mars au mois de septembre pour voir si cette expérience était viable. Et le reste, bah, c'est de l'histoire, hein, parce qu'on sait ce qu'est la grande place aujourd'hui. Euh, notamment, on dit souvent, euh, une des, des plus belles places du monde. Et euh, ce n'est pas moi qui vais le contredire. Alors, revenons un petit peu à le mouton. Et euh, on va, Par contre, je vais quand même rester un petit peu dans le, dans le vintage avec euh, le premier événement rétro euh, vélo France, euh, le premier événement vélo rétro, euh, c'est un événement français qui s'appelle Anjou Vélo Vintage et il a lieu le 27, 28 et 29 août à Saumur dans le 49, tu connais Oui
0: je connais, j'aimerais bien y aller, ça voilà, doit être voilà. génial.
3: Ben, ça a l'air vraiment sympa et donc pour l'occasion on attend euh, environ 10 000 participants dans une, dans une ambiance festive et décalée et euh, Anjou Vélo Vintage est devenu un rendez-vous incontournable pour les passionnés du vélo et pour cette cette année, ils proposent de découvrir euh, des trésors encore inexplorés. Et donc, euh, ils mettent à l'honneur, effectivement, euh, les, vélos, euh, les vélos vintage. Et euh, je crois que ni Katia, ni Clément ne va me contredire, mais je ne peux pas parler de manifestation en vélo sans parler de la critique à la masse. Ah, n'est-ce pas Alors, en français, masse critique, c'est le moment où les cyclistes s'imposent face aux voitures. Par le nombre, ils tentent de rompre la domination des voitures due à leur masse et volume. La masse critique est, est une coïncidence organisée. J'aime beaucoup ce terme coïncidence or organisée. D'ailleurs, ce passage n'est pas de moi. Je l'ai pris directement sur, euh, sur la page Facebook de la masse critique parce que j'ai essayé de le définir. en fait. Et puis, en fait, j'ai été voir. Je me suis dit il n'y a pas plus limpide que ce qui est marqué ah. là. Donc, euh, c'est une coïncidence organisée. Cela se passe lorsque des cyclistes se retrouvent au même moment et à la même heure et décident de rouler ensemble pour un petit bout de chemin. Cela faisant, ils constatent que plus leur nombre augmente, plus le trafic est modéré automatiquement par leur présence et ainsi, par leur et en, et ainsi que leur mobilité s'en trouve grandement facilitée. Le dernier vendredi de chaque mois, les cyclistes de toutes les confessions se regroupent et occupent les rues du monde entier dans l'espoir d'un futur meilleur. Les masques critiques, elles ont lieu dans plus de 100 villes dans le monde et à Bruxelles, évidemment, euh, il y en a une aussi. Est-ce que... Alors moi, j'ai deux petites questions par rapport à la critique à le masque. Est-ce que euh, vous avez une idée des revendications de la critique Almas C'est assez simple comme question. Ben, plus de place pour le vélo. Voilà, augmenter euh, la place pour le vélo, militer pour les aménagements euh, cyclistes, quoi d'autre
0: Interdire la voiture de partout.
3: Interdire, je ne sais pas si c'est le bon mot. En tout cas, euh, c'est se réapproprier un espace et donc euh, accepter un partage euh, de l'espace. Parce que j'avais fait une chronique d'ailleurs. Euh, il y a quelques mois, je ne sais plus c'était quand exactement, où on disait souvent que les voitures avaient l'impression qu'on leur volait quelque chose parce qu'on prenait quelque chose qui leur appartenait. Et donc c'est un petit peu de changer aussi ce discours-là. Il n'y a pas d'appropriation euh, de l'espace, c'est vraiment juste partager, euh, euh, partager l'espace euh, tel qu'il existe. Euh, sinon, on a évidemment s'amuser, parce qu'on ne va pas à la Calmas pour se faire chier. <rire> on va à la Calmas pour s'amuser, euh, pour rencontrer euh, des copains, pour euh, terminer une semaine. Parce que, euh, attention, je donne une exclu, les cyclistes travaillent aussi. Et ah bon donc, euh, ah bon le vendredi soir, euh, ils sont tous crevés de leur semaine. Et donc, ça fait du bien euh, de, de se retrouver euh, entre nous. Je crois qu'ils étaient de gauche, moi, les cyclistes. Je crois ah oui, et pourtant, pas. je l'ai dit, hein, je ne l'ai pas souligné, <rire> ouais. mais on dit bien, c'est des cyclistes de toute confession qui se regroupent. Donc, Incroyable, euh, de gauche, hein. de droite, de, du pas tous les mêmes, ils sont. Non, les mêmes. pas tous. Euh, et donc voilà, c'est créer une vision, une expérience d'un futur euh, possible ensemble. Euh, et deuxième question, est-ce que euh, vous pouvez citer des villes dans lesquelles il euh, y a des critiques à base San Francisco, c'est là que ça a ah, commencé. C'est là que ça a commencé à San Francisco, effectivement. Lausanne. Lausanne.
0: Paris
2: aussi. Paris, ah oui. ils l'appellent la, Vé la Vélorussion. Ouais. Hein. Et puis, ils sont douze. Ouais, pardon, bon, les, les, Parisiens, les Parisiens, mais il euh, faut vous réveiller. Là, on ouais. était 3000, nous. Hein. <rire> la dernière, ils sont, ils, sont, ils sont combien chez eux Ils sont pas grand-chose. Hein. Je comprends pas, d'ailleurs. Encore en en ce pas. Mais ouais. Ah
0: bon. ah bon, à Lausanne, on est 400. <rire> ah, quand même. Ouais, hein. ça ça monte, ouais. monte, hein. Genève aussi. Euh, Genève. Plus.
3: Il y a
2: quelques mois, on était en moyenne 400 aussi. Hein, ouais. Je sais pas cette année. Là, c'est juste depuis deux, trois mois que ça devient la folie. Et ça quoi.
3: boom, quoi. ça ouais. boom complètement. Alors, je vais en, je vais en citer quelques-unes. À peu près toutes les villes et les villages d'Allemagne, ça y a aucun doute. En, ah ouais en, quand on cherche ouais. euh, critique mass on tombe à peu près beaucoup, sur beaucoup de profils Facebook ou Instagram de masse en, en Allemagne. J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est très très popularisé ouais. là-bas.
2: Hey, pardon, mais Zurich, la dernière, j'ai bien lu, ou vous, ils étaient 10 000 à la dernière à Zurich
0: Ah, C'est possible. J'ai vu que des
2: articles là-dessus, ça va ouais. me passer à la radio et ouais,
0: ouais, c'est possible. Non, mais parce que là, en Suisse, cette année, mais c'est une explosion de fou. Autant oui. l'année dernière, au mois de juin, déjà, on, on, on constatait un truc. On dit ah ouais, là, il y a plus de vélos. Mais alors là, c'est vraiment, en, ouais, un ouais. an après, c'est encore pire. Donc, je ne serais pas étonné que ce soit 10 000 à Zurich. Ouais,
3: Incroyable. ouais moi, j'ai entendu qu'en Pologne aussi, hein, ils étaient plus de 20 000. Euh, ah. Je sais pas si c'est une information véridique, mais... Euh... Voilà, donc j'en cite quelques-unes, Liège, Hambourg, Berlin, Düsseldorf, Lyon, euh, Leuven, Mons, Francfort, Zurich, euh, Florence, Tampa Bay en Floride, Islamabad au Pakistan, Seattle, Ankara en Turquie, Johor. En Malaisie, Kuala Lumpur, toujours en Malaisie, Miami, Belgrade, Marrakech, Dallas, Tallinn, Barcelone. Voilà. Les anarchistes sont partout. quoi. Voilà, vraiment, <rire> les anarchistes sont vraiment, <rire> euh, vraiment partout. Alors, euh, évidemment, euh, je dois aussi parler de Bruxelles. Et donc, Katia, tu l'as dit, euh, la, le mois passé, on était euh, presque 3000. Plus, enfin, 3000 latins.
2: Voilà.
3: Euh, et la prochaine a lieu le 25 du 6. Le rendez-vous, c'est toujours le même, à 18h à Trône. Et alors, encore donner une exclu, c'est qu'il n'y a pas d'excuse pour les fouteux comme moi par exemple, parce qu'il n'y a pas de match ce jour-là. Oh ah, ce n'est oh même pas qu'il n'y a pas de match de la Belgique, c'est qu'il n'y a pas de match du tout. Ouais, c'est le passage entre la fin des phases de groupe et euh, le débit euh, des phases éminatoires. Bien fait. Et donc euh, le, le match, le, le prochain match est le 26, le samedi. Je paraît il
2: paraît qu'il y a un anarchiste cycliste dans celui qui fait les bah, horaires sûrement, des matchs.
3: Sûrement, et il s'est dit le vendredi, c'est euh, vraiment dernier vendredi du mois, et euh, restons toujours à Bruxelles. Il y a une autre manifestation à vélo qui a eu lieu ces derniers mois et qui a fait beaucoup de bruit. Euh, il s'agit de Cycle for Freedom. On les avait, avait d'ailleurs reçu euh, un des organisateurs euh, ici, chez les Socket titane. Alors, Cycle for Freedom, c'est quoi euh, C'est un groupe qui a rassemblé euh, au bois de la Cambre plus de 500 jeunes à vélo. C'est un mouvement qui s'adresse avant tout euh, aux étudiants et qui dénonce, comme, comme son nom l'indique, euh, le fait de vouloir rouler pour la liberté. Euh, et qu'est-ce qu'ils revendiquent ben, ils ont un véritable ras-le-bol des mesures sanitaires, euh, ce qu'ils veulent c'est la possibilité de retourner euh, en cours, c'est quand même le comble hein. nous quand on était en étudiant, on aurait bien manifesté pour ne pas aller en cours et là la, la, la tendance est vraiment inversée et, euh, ils, sont
2: fous, ces jeunes. ils sont
3: complètement fous <rire> euh, ils veulent créer, ils veulent sortir ils veulent s'étreindre, ils veulent voyager, ils veulent travailler ils veulent faire du sport, donc voilà les jeunes se sont mobilisés autour de la cause et ils ont utilisé le vélo euh, pour se mobiliser dans le même ordre d'idée, en Slovénie, plusieurs euh, milliers de personnes ont euh, déjoué le 8 mai 2020 l'interdiction de rassemblement en raison de la crise de, du Covid afin de protester contre la, la dérive autoritaire du gouvernement. Et pour ce faire, ils ont sillonné rue, euh, les rues euh, de la capitale Ljubljana à bicyclette. Dans une idée un peu plus positive, le 6 ju euh, juin dernier, l'association Vélocité à Montpellier a organisé une grande manifestation cycliste. Et cette fois, ils ont, euh, ils ont organisé cette manifestation pour fêter les avancées ré récentes et, sur et surtout rappeler leurs attentes. Mais Moi, ce que j'aimais bien dans cette manifestation, c'est qu'ils ne manifestent pas simplement pour revendiquer quelque chose, mais aussi pour dire, voilà, on, on fête déjà ce qu'on a et, euh, et c'est déjà ultra positif. Hein. Euh, et euh, évidemment, j'ai gardé le meilleur pour la fin. À Rennes, il y a eu la cyclonudista. Ah, Est-ce que ça vous dit Mais ça, on en a à Bruxelles aussi chaque année.
2: Oui, hein c'est la suite de ma chronique. Ah. <rire> et donc Moi, aussi... j'ai participé euh, il y a deux ans. Je n'étais pas euh, complètement nue parce que je n'ai pas osé. Euh, mais euh, c'est génial, en fait. Mais je te laisse présenter parce que j'adore le concept. En fait. mais,
3: et donc, effectivement, c'est une manifestation revendicatrice. Euh, et parmi, celles, euh, parmi toutes celles que j'ai citées, c'est celle, en tout cas à Rennes, euh, qui a réuni le moins de monde. Ils étaient environ euh, 50 cyclistes. Alors, la cyclone nudista, ben, entendez une balade cycliste nue, c'est tout simple. Et euh, c'est une manifestation pour sensibiliser à la vulnérabilité des vélos en ville, mais aussi à la fragilité de l'écosystème. Et être nu finalement selon les organisateurs c'est la meilleure façon d'être vu je peux vous assurer que quand vous voyez 50 pays qui se baladent à vélo à poil ou des, mails. Euh, ouais, et, ou des payes ou des mails ouais. qui se baladent euh, à vélo à poil eh bien franchement que vous soyez dans votre voiture ou euh, à pied ou en les skateboard marques. en vélo euh, on ne peut pas les louper et en fait après quelques recherches je me suis rendu euh, compte qu'une telle manifestation existait aussi en Belgique et en plus d'exister en Belgique ce qui est dingue c'est que euh, le 16 du 6 2020, donc il y a à peu près un an, c'était la 14e édition. Donc une édition par an, donc c'est quand même pas mal. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait déjà 14. Euh, et on a environ, ils avaient environ 300 par participants. Alors, évidemment, euh, vous voyez la date, c'était le 16 du 6. Aujourd'hui, on est le 11 du 6. Donc a priori, dans quelques jours, ou bientôt, en tout cas, on devrait peut-être avoir la cyclonie d'Ista. Du coup, je vous dis quoi Port du masque prochaine. obligatoire. Bon. <rire> ah c'est fini, c'est à Bruxelles et en, et en, Bruxelles, en vélo. Depuis, en plus, trois jours, fini. Ah. Et en plus, à vélo en Bruxelles, à Bruxelles, on ne devait pas. Ça a été un long débat d'ailleurs. Enfin, c'est un débat qui a duré deux jours. Finalement. Mmh. Euh, et donc voilà. Donc pour plus d'infos sur euh, la Cycléonidista, ben, je vous invite à aller sur leur site cyclonidista.be Et moi, je vous dis hier, déjà, à la prochaine édition.
1: Et on te retrouve évidemment sur Facebook et sur Twitter, non, et sur Insta, Mélo, Vélo.
3: Et en plus ça va être l'Euro, donc je vais pouvoir défiler avec tous mes beaux maillots de Kevin De Bruyne. <rire> ça va être génial, ça des stories en folie, ça va être génial.
2: On a on commence à voir quelques personnes sur sur le chat YouTube aussi, je passe avec Clément.
3: Euh,
1: oui, et ces personnes, on peut les saluer d'ailleurs.
2: Tout à fait, on a Ebus le troll hein, salut Bubus, Christophe Naon. On a aussi Élise. Élise. Voilà, et puis tous les autres qui ne, qui ne parlent pas hein, Non, mais, vous qui vous mais qui sont et là.
1: Et euh, bon, bah, voilà, passons maintenant euh, une petite virgule. Mmh.
3: Mmh.
1: Eric du podcast Pause Vélo ah. bonjour Eric, rebonjour. merci hein, d'être venu jusqu'à nous ah, je suis euh... content d'être là, tu imagines ah, pas que... Et mais bon, mais nous aussi, alors il faut quand même qu'on resitue, on vous en a déjà parlé plusieurs fois euh, de Pause Vélo euh, pour plein de raisons, mais aussi parce que depuis peu, il nous, vous nous rediffusez une fois par mois en version condensée.
0: Ouais. on reprend, euh, puisque le créneau radio de Pause Vélo, c'est 30 minutes, donc on condense, euh, mmh. je refais un montage. Une
1: fois par semaine, donc. Ouais. Euh,
0: et du coup, la dernière émission de chaque mois sur Pause Vélo, eh ben, c'est les sockets anti-thème version courte. Alors, je t'avoue que j'enlève tout ce qui est trop belgo bruxellois, parce que mmh. on est diffusé mmh. en Suisse et en France. Et puis, euh, bah, j'arrive à avoir 30 minutes super efficaces, quoi.
1: Et Vous existez depuis combien de temps pour ce vélo?
0: Et ben, on a fêté le centième épisode, euh, le, bah le tout dernier épisode, c'était le centième, et on existe depuis maintenant euh, bah, trois saisons. Et on va attaquer la quatrième saison en septembre, et on est fier, mais c'est du boulot, hein. Pff, le bah,
1: truc de fou. Oui, une fois par semaine, c'est beaucoup de boulot, quoi. Ouais. Et alors, ce qui vous êtes diffusé à la base euh, sur le web, mais il euh, y a plein de petites radios locales. Oui, c'est ça. En fait, euh, on a euh,
0: la chaîne YouTube et puis Soundcloud, euh, et puis euh, tous les autres sites de podcast. Et puis, on a une douzaine de radios, trois en Suisse et puis une dizaine en France. Souvent euh, des, des radios locales ou des web radios, des radios associatives. Et puis, euh, elles, ont, elles attendent toutes les missions qu'on leur envoie le lundi soir, et puis elles le diffusent quand elles veulent euh, au cours de la semaine. Ça permet euh, d'être diffusé un peu partout euh, en France quoi. Mmh.
1: Mais vous l'enregistrez où cette émission euh, physiquement
0: Alors physiquement que... on a notre port d'attache c'est une radio à Lausanne mmh. mais on a aussi notre radio en Normandie puisque je navigue entre la Normandie et la Suisse et puis on a aussi un super enregistreur, un zoom, là on peut brancher mmh. quatre mmh. micros et du coup on peut aller sur des festivals à droite à gauche, on est hyper mobile, ça permet de rencontrer euh, différents acteurs, ou de se rendre sur des festivals, d'avoir euh, des émissions en public, ça c'est vachement sympa quoi.
1: Oui, ouais, vous bougez pas mal. Euh, quand vous êtes allé à Montpellier, notamment, la rencontrer, c'était Vélo Solutions. Vélocité Oui, Vélocité, Vélocité. dont euh, Mélo vient de parler. En oui, fait. Ça. vous avez fait euh, toute une émission euh, avec eux.
0: Oui, même deux. On s'est dit, allez, tiens, on y va. Euh, autant, euh, vous êtes allé sur la
1: plage à Palavas Oui, euh, faire euh,
0: de l'Aurorologie, c'est-à-dire euh, aller euh, ah, le, le matin en vélo et assister au lever ah, du ah, soleil. Katia, oui, elle magique. fait ça de temps ah, en temps, temps.
2: Sunrise Ride, Mais c'est Aurorolog qui nous inspire à faire ça. C'est une tweetos dans le sud de la France, elle est là. Elle, hein
0: oui, à Montpellier. Ouais. Et voilà,
2: Montpellier, elle fait ça. Et, euh, et c'est elle qui nous a donné l'idée de faire ça, en fait. De se lever très, très tôt avant le lever du soleil, pour aller admirer le lever du soleil à, à, à destination. Oui. Ouais. C'est magnifique. Et euh, vous, vous diffusez jamais en live sur YouTube Vous faites ne faites pas ça
0: alors de temps en temps, quand on peut, quand on enregistre dans ma cave, on, on met la première prise, on enregistre ça en Facebook Live. Mais c'est vrai que vous, c'est un truc que vous avez qui est super et qui attire les auditeurs. C'est déjà d'être tout le temps en direct, toujours au même moment. Et puis d'être sur YouTube, du coup, là, ça, ça fédère la communauté. Et ça, ça nous manque vachement, ça. Mmh. Euh, je sais... En fait, c'est difficile d'enregistrer en direct, d'être toujours là, euh, toutes les semaines, euh, l'équipe au même endroit, au même moment. Du coup, euh, nous, on ne fait pas en direct, on fait du montage. Euh... Mmh. Mais euh, j'y songe, hein. j'espère qu'un jour, on arrivera à le faire.
2: Mmh.
0: Et, et ce n'est pas, euh, pas perdu.
1: Oui, mais le plus simple, alors, pour vous, pour vous écouter, vous regarder, c'est quand même d'aller sur YouTube et de chercher Pause Vélo.
0: Ouais, ou sur Zoom enfin, Je crois qu'on tape Pause Vélo maintenant mmh. sur les moteurs de recherche. Hein.
2: Parce ouais. que
1: Pause Vélo, ça, ça parle quand même plus que les sockets en titane. Parce que les sockets en titane, avant de savoir qu'on parle de vélo, <rire> il faut le savoir, quoi, franchement. Alors que pose vélo direct, tu vois, ouais. vous avez fait des études de marketing, pas comme moi. C'est comme C'est avec Arnaud,
0: euh, mon, mon co-animateur. On était sur le balcon. On se disait il faut qu'on fasse un truc. Il n'y mm -hmm. a pas de lobby. Euh... Parce que toi, tu es cycliste, évidemment. Oui, ouais, ouais, cycliste du quotidien. Mm -hmm. Toute l'équipe, euh, ouais, tous. On ne recrute pas. Si, il y en a un qui déteste les cyclistes, qui fait, euh, qui fait la, la petite chronique humoristique. Et lui, euh, lui se déplace en scooter. et tout ça C'est l'ennemi, en fait. Ah. Mais comme c'est un gars qui fait du stand-up c'est cool qu'il fasse des chroniques comme ça méchantes sur nous ça nous remet à notre place aussi
1: c'est bien oui, Katia on v... moi je voulais faire euh, venir un détracteur là euh, oui non fasse. mais il y
2: a une différence entre non, un non pas humoriste euh... non non ah, non okay. pensais
1: pas ça c'est pas un détracteur ça c'est <rire> non, non non un gars mais, qui ah, joue ah, oui. un rôle quoi comme ça c'est une super idée ah, ouais, enfin.
0: ah, Pascal il pourrait le faire je pense oui. bah, ouais,
1: encore faudrait-il qu'il vienne <rire> <Attends>,
0: Pascal <rire> si tu nous écoutes je peux me bler j'ai des trucs à dire à Mélodie ah bah vas-y j'allais savoir si c'était euh, « Melo Vélo », est-ce est que ça vient de la chanson eh, Mello, Ah Mello, non, pas du tout. Non <rire> Et puis, euh, je suis allé à Menlo Park. C'est une petite ville au sud de San Francisco, dans la Silicon Valley. Mm -hmm. euh, et Menlo Park, il y a une boutique de réparation de vélo. Ça
3: s'appelle avec... ouais. « Melo Vélo
0: ».« Menlo Vélo », oui. Tu le
3: savais Non, mais j'ai vu un magasin, c'est aussi aux états unis mais je ne sais pas où, mais c'est « Melo Vélo », mais avec deux L et euh, oui, j'ai vu j'ai vu ça aussi mais du coup non ça vient pas euh, ça va ça vient pas de la chanson je, je sais pas comment j'ai trouvé ça mais je trouve ça assez simple
1: ouais c'est cool mais le vélo mais là vélo <rire> et donc euh, ce podcast comme tu dis c'est c'est un peu euh, un lobby hein, pour du vélo quoi toi, ouais, toi ouais. quand euh, on s'est parlé tu m'as clairement dit moi plus mon émission elle est diffusée enfin plus on, on parle de vélo euh, euh, que ce soit sur euh, internet ou ailleurs, c'est ce qui compte. Quoi, en...
0: Bah ouais, parce que y a, euh, pour la voiture, il y a tout ce qu'il faut. Déjà, il y a des pubs toute la journée, il y a Top Gear, Turbo, enfin, il y a, je sais pas, toutes les grandes chaînes ont toutes leurs émissions euh, voiture. Et le vélo, il est de nulle part. Donc, mmh. l'idée au départ, c'était de se dire... On a, a d'abord cherché s'il existait déjà un podcast sur le vélo. On n'a pas trouvé, mais on s'est aperçu qu'il en existait un déjà. C'est Feu cyclocasse parce que je crois qu'ils ont arrêté. Et puis, euh, bah, du coup, on s'est dit, allez, on monte notre truc. Au début, on était parti pour un quart d'heure par semaine. Puis en fait, euh, on s'est aperçu qu'en un quart d'heure, on disait rien. Mais en même temps, 30 minutes, euh, ouais, c'est du boulot, hein, parce qu'il euh, y a 7-8 chroniques à chaque fois, euh, c'est assez intense. Mmh, mmh. Du coup, on était hyper contents de pouvoir partager le créneau avec vous et d'avoir une émission en moins par mois, ça c'est une euh, <rire> heure en barre. Oui,
2: Il y a Lily sur euh, Twitter qui dit « Ça fait bizarre de voir et d'écouter les influenceurs de la Vélosphère dans une même émission, ouais. un peu comme aller à un concert écouter ses stars préférées. Euh, » Elle nous tague tous. Toi. Ouais, On est on <rire> un lobby tous
1: ensemble. En fond, c'est cool <rire> Euh, donc euh, tu as, as quel genre de vélo euh, très rapidement comme ça on situe un peu le personnage hein.
0: ouais, bah j'ai un, un VTT euh, de base un vieux okay. hein, euh, il a plus de 20 ans mais c'est très bien il est léger, pour moi ce qu'il faut un vélo c'est euh, qu'on puisse faire le moins d'efforts possible pour okay. se déplacer avec et qu'on puisse facilement le réparer et puis j'ai aussi le vieux vélo de mon père le vélo il doit avoir euh, je crois qu'il était d'occasion, il a trois quarts de siècle. Mais c'est bien d'avoir deux vélos, parce que quand tu veux emmener ouais. un copain, il n'a pas d'excuse de oh, « non, bah non, comment je fais ?»« Si, si, bah viens, j'ai mon mmh. vélo. » Et puis en plus, si tu as, un as une roue qui est crevée, mmh. tu n'es pas obligé de paniquer, tu prends l'autre vélo à côté et puis tout, tout va bien. Fait. Exactement.
1: Du coup, euh, il si, n'y euh, a pas que les copains hein, qui changent d'avis sur le vélo. Il y, y a de plus en plus de gens. Hein. Tu sens quand ouais. même une évolution des mentalités.
0: Ah ouais, ouais bah, je pense que
1: tout le monde autour oui. de nous
0: ouais. J'ai clairement des copains qui étaient à 10 000 km du vélo, qui en quelques mois s'y sont mis sont partis en vacances à vélo ouais. et, ou acheter un vélo cargo pour mettre les gamins dedans alors mm -hmm. qu'ils n'étaient pas du tout vélo là, là on est en train de vivre quelque chose quand on a commencé pause vélo où, vous les sockets en titane mm -hmm. c'était avant Covid mm -hmm. moi j'aurais jamais imaginé ça c'est pour vous, euh... c'est
2: fou ce qui se passe
1: on est en train de gagner
2: ça fait plaisir d'avoir les
1: avant les autres ouais. <rire> <rire> eh, on est en train de gagner euh, parce que des fois enfin, euh, comme on n'arrête pas de le dire dans les sockets on n'est euh, pas toujours cycliste, des fois on est piétons, on peut même être euh, usager des transports en commun, voire même automobiliste. Ah, moi le premier.
3: Hein, mais, euh,
1: mais en attendant, il y a quand même euh, une place du vélo à revendiquer clairement mmh. et, euh, et elle s'est faite avec euh, le Covid.
3: Mais justement, euh, je, je crois que quelqu'un qui fait euh, du vélo quotidiennement, qui fait vraiment euh, tous ses déplacements en vélo, peut être euh, piéton peut être assez facilement aussi automobiliste, mais je pense pas qu'il qu y en ait beaucoup qui soient usagés de transport en commun, ouais. parce que moi, en tout cas, c'est une expérience vraiment personnelle, c'est que moi justement, en arrivant à Bruxelles, j'étais très transport en commun, surtout en venant de, de Louvain-la-Neuve, c'est quelque chose qui est pas du tout dé développé dans le, dans le Brabant wallon, et donc je, je, je voilà, je, je me disais, ah, le tram, le métro, c'est vraiment pratique. Et puis en fait, maintenant, depuis que je roule à vélo, je prends plus jamais, jamais, jamais transport. Et quand je prends un transport, je sais même pas c'est quand la dernière fois que ça m'est arrivé pour aller au marché du midi, et encore, je pourrais ne pas, ne pas le faire. Euh, quand je prends un transport, je me dis, putain, j'aurais dû prendre mon vélo. Quoi. Parce que, parce que je, 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 je me rends compte à quel point, en fait, le vélo, c'est plus simple. Quoi. Et donc, je pense, en tout cas, mon, mon fiancé, c'est pas mon fiancé, mon vélo, mon vrai fiancé. Euh, <rire> parce que son vélo s'appelle fiancé. Ouais, hein, ouais. Okay. Mais mon vélo, il s'appelle fiancé. Oui. et là c'est mon fiancé okay, okay. Voilà, ah, mon vélo c'est fiancé avec un grand <rire> et donc mon mon, euh, mon fiancé lui euh, c'est plutôt quelqu'un qui à la base est automobiliste aussi parce qu'on a tous les deux grandi dans le BOE et donc il euh, n'y a pas Enfin, en tout cas c'est plus difficile de trouver des solutions euh, euh, efficientes on va dire et par exemple lui n'est pas forcément vélo ou transport mais en fait c'est des, des utilisations qui s'imposent à lui parce qu'on se rend compte que la voiture, en tout cas à Bruxelles, c'est vraiment pas pratique. c'est le plus inefficace. Oui, c'est vraiment existe, le plus inefficace. Quoi. En tout cas pour certains trajets, c'est vraiment. Dans les, le, villes, c est, c est les villes, ils ne sont pas adaptées. La voilà. densité
2: de population est bien trop importante. Exactement. Il faut faire un choix entre soit la population, soit les voitures.
3: Ouais. Et du coup, je reviens. Je dis ça pourquoi Parce que euh, les, les, les gens euh, se sont mis au vélo, mais pas forcément parce qu'ils aiment rouler à vélo et qu'ils aiment le vélo. En tout cas, je pense les, les cyclistes citadins, mais parce que c'est la solution qui s'impose de fait. Et donc, c parce pratique, que cette solution s'impose ouais. aux gens, ils commencent à apprécier le vélo. Et, et moi, c'est comme ça que ça m'est arrivé aussi, c'est que je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus efficace. Et puis après, voilà, maintenant, maintenant j'adore rouler à vélo et j'ai acheté un vélo qui me permet d'avoir de, de, encore plus de plaisir que ce que j'avais avant. Et, euh, et, et, et donc voilà, c'est pour revenir sur ce que tu disais, il voilà, y a beaucoup de gens qui se sont mis à vélo, mais donc c'est vraiment une situation qui s'impose aux gens et de se dire, voilà, moi maintenant, je ne réfléchis plus, quoi. Je, je, je prends mon vélo et quand je ne le prends pas, je me dis mais Tu le regrettes. Regrette
2: c'est l'aspect pratique mais parce qu'on ah, dit non, toujours non. les cyclistes écolos en pensant qu'on prend le vélo par souci d'écologie. Alors pas. Je, pense Moi, que pas je pense que par après effectivement on devient plus sensible à l'écologie à force d'être dehors sur un vélo. Moi c'est ce qui m'est arrivé. Enfin voilà ça a été un cheminement tout à fait naturel euh, parce que je prenais le vélo parce que j'en ai eu ras-le-bol de la voiture aussi parce que je trouvais pas de place pour me garer parce que j'en avais marre des embouteillages et, et voilà. Ça. Mais la première raison si on interroge tous les, 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 les cyclistes quotidiens la plus ça va être l'aspect pratique quoi. Mm -hmm.
1: Euh, on a euh, non mais je vous coupe parce qu'on a quand même encore des invités mmh, après pardon. ça il euh, y a euh, une petite chronique hein, eric que tu, euh, tu m'as rapporté une, euh, une chronique de celle de deux minutes. Oui alors
0: c'est euh, celle où c'est écrit bizarrement Oui c'est ça, c'est pour ça que je ne
1: sais pas trop de vous dire de quoi elle parle
0: c'est de Vélook En fait c'est une chronique euh, qui va faire son apparition à la rentrée sur Pose Vélo et qu'on a en oh, oh, oui. exclusivité ah, oui. C'est euh, une chronique sur euh, l'actu vélo Qu'est-ce okay. qui se passe en ce moment dans la cyclosphère Et puis après si tu veux j'ai une petite chronique sur euh,
1: ah bah les oui. Dax Auto Ouh là, là. bon ben bah, yes. on se dépêche alors parce qu'on est encore pris par le temps hein. L'agenda ça va être chaud hein, Katia
2: On oublie l'agenda de Bon,
1: ouais. bon, on va quand même dire ça, vite, vite, mais euh, je, je vous mets cette, euh, ce petit, euh, cette chronique. Ah, ben non, elle ne passe pas. Tu as mis ça dans quel format, euh, Eric MP4. Ah ben mince.
0: Tant pis, t'as qu'à pas. ben, passer d'autres. pas espérons avec... qu'elle
1: ne soit pas dans le même format, du coup. Ouais. Autrement, j'en ai euh... une de prête, là, à l'oral. Hein Bonjour, on est avec
0: Thierry Gentran, aujourd'hui, de Destination Angers. Et, Thierry Gentran, vous allez nous présenter votre événement, qui est...
7: Naturist Bike. Bonjour.
0: Bonjour. Naturist Bike, alors c'est euh, un événement dédié complètement au gravel. Alors le gravel, on connaît pas, on connaît pas bien.
1: Qu'est-ce que c'est le gravel exactement
7: Alors, je dire que le, le gravel, euh, on dirait en France que je sais que nos amis suisses nous écoutent, c'est le couteau suisse du vélo. Un petit peu, on peut faire un petit peu tout avec. C'est-à-dire qu'on va aussi bien au coin de la rue qu'à l'autre bout du monde. Euh, donc le, le gravel a donné naissance au bikepacking, le fait de pouvoir emmener avec soi, euh, le fait de pouvoir s'arrêter et, et camper un petit peu, repartir le lendemain et faire des vignettes. Mais le gravel se caractérise surtout par le fait de sortir des sentiers battus, pouvoir aller explorer, on va dire, des territoires, euh, et bien sûr quitter la route, euh, prendre des chemins, des sous-bois, euh, et bien sûr le gravel vient du terme euh, « la grave », le gravat en français, euh, on sait que cette euh, pratique, ce n'est pas une discipline, mais une pratique qui vient des États-Unis, où il y a de, de très larges routes en gravier. Et donc, au regard de, de, de la densité de la circulation, les cyclistes ont rapidement adopté un vélo avec des pneus plus larges. Et donc, on euh, imagine imaginé le gravel, en fait, tout simplement.
0: D'accord. C'est un peu la randonneuse, la version moderne de la randonneuse, c'est un peu ça
7: Oui, tout à fait. Je crois qu'en effet, c'est une version moderne, on va dire, entre guillemets, tendance, on va dire aujourd'hui. Euh, c'est avant tout aussi, euh, je crois, le gravel s'inscrit au croisement des, des mouvements les plus prégnants de notre époque. Hein, je vais dire, peut-être les plus vertueux, c'est-à-dire la reconnexion avec la nature. Le gravel, ça va au-delà de la pratique, c'est aussi un art de vivre. C'est-à-dire qu'on aime bien aller faire une sortie en gravel entre potes et puis on s'arrête, on, on va déguster des produits locaux. Donc en fait, c'est vraiment un état d'esprit. Si je devais faire un parallèle, euh, quelque part, je l'apparente plutôt à du surf. Pourquoi Parce qu'il y a un lifestyle qui va avec. Alors certes, on ne surfe pas sur des vagues, mais sur du gravier. Mais aussi, je crois qu'il y a cette, cette fameuse reconnexion avec la nature. Et le gravel, c'est c'est peut-être une pratique et pas tant une discipline. Et je crois que lorsqu'on fait du surf, si certains l'ont fait, on est là aussi, on est en connexion avec la nature. Et le gravel, je crois, est, est pour ça un outil un moyen de redécouvrir et d'explorer nos territoires dans le plus grand
1: respect de l'environnement.
0: D'accord. Donc Destination Angers organise du 25 au 27 juin Nature is Bike. Alors c'est quoi cet événement, ce rendez-vous
7: Alors ce rendez-vous, donc le festival du Gravel, qu'on a souhaité être l'événement de référence en France autour du Gravel. Malheureusement, la pandémie nous poursuit toujours, hein, donc on est en période de déconfinement. On a adapté, pour pouvoir réaliser cet événement, les 25, 26 et 27 juin prochains arrangé. on a adapté le format en reprenant quelques éléments, mais on ne pourra pas déployé cette année donc avec quand même un salon du gravel et du vélo d'aventure sur lequel il y a déjà plus de 60 marques et les leaders du marché sont tous présents on va lancer le premier gravel submit qui va être un temps de réflexion j'allais dire c'est un temps où on va mouliner le gravier mais pas que on va parler RSE aussi je crois que le gravel c'est aussi l'exploration des territoires j'en ai parlé
1: Alors euh, j'écoute C'est cette, euh, cette, un extrait D'une de vos euh, un D'une de vos émissions ouais. hein, Qu'on retrouve sur pausevélo.com Ou sur la chaîne Youtube de Pause Vélo euh, Et euh, bah, c'est à toi Eric Tu nous as écrit une belle petite chronique
0: Ouais alors tout à l'heure je disais Qu'on aime bien avoir raison avant les autres On aime encore plus avoir raison avant les autres Et en plus se le faire approuver euh, par quelqu'un de sérieux, une autorité compétente. Les taxes auto ne sont pas suffisantes pour couvrir le coût qu que les voitures représentent pour la société. Eh oui. mais bien sûr, mais nous on le savait depuis longtemps. Et là, c'est le site capital.fr qui ne sont pas des écolos bobos euh, ni des cycloterroristes. Hein. C'est plutôt <rire> l'autre extrême. C'est eux qui le disent et euh, c'est une étude de la Direction Générale du Trésor, qui est rattachée rattaché au ministère de l'Économie en France. Donc on peut se dire que c'est quand même sérieux et que ce pas des gens qui se moquent de nous, euh, qui ne sont pas non plus pro-vélo. Et eux, ils disent, ils disent donc que les taxes auto ne sont pas suffisantes pour euh, combler tout ce que coûte l'automobile à la société. Alors, euh, quelles sont les taxes Qu'est-ce qui fait que euh, la voiture rapporte de l'argent à l'État Je vous pose la question à tous
2: rapporte rapport Oh là là, mon Dieu, euh, l'emploi peut-être
0: bah, D'abord les taxes sur l'essence, quand oui. on paye l'essence.
8: Taxes de circulation.
0: Voilà, quand on roule sur une autoroute ou sur un, sur un pont, euh, et ben tout ça, c'est ce qui rentre dans les caisses. Et puis, il euh, y a aussi les taxes sur les voitures quand on les achète. La TBA, ouais. Voilà. Et alors, euh, là, le calcul de la Direction Générale du Trésor sur... L'argent qui rentre, il part aussi sur l'argent euh, qui sort. Alors, l'argent qui sort, c'est, évidemment, construire les routes. Et ça, ça coûte vachement cher. Vous avez d'autres idées de quelles sont les externalités bah, de l'automobile D'entretenir
8: aussi, parce que... Voilà. Et euh, les, les accidents, et le coût de... De soigner, ouais. les, soigner les accidentés. Faire venir un hélicoptère.
2: J'imagine une... que la pollution de l'air et les, les 9000 morts en Belgique chaque année ne sont pas voilà. pris en compte dans, dans les calculs
0: Et là, c'est pris en ah. compte, là, avec euh, également euh, la pollution sonore, etc. Et on s'aperçoit que ce que la voiture euh, rapporte, eh ben, c'est seulement un tiers de ce qu'elle coûte. Oh, seulement un tiers. C'est énorme. Euh, on parle aussi, évidemment, d'effets de serre, etc. Euh, en gros, en moyenne... Euh, ça coûte euh, 16,5 centimes du kilomètre une voiture et euh, ça ne rapporte que 7 centimes. Euh, du coup, ça veut dire que ça coûte cher et l'État en France prépare éventuellement une hausse des taxes. Alors évidemment, il y a des gens qui sont pas contents avec ça. Euh, la Ligue de défense des conducteurs vient sa porte-parole, Alexandra Legendre. Alors d'abord... Elle discrédite l'étude. Elle dit, cela montre bien qu'on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres. Donc c'est pas la peine que cette petite dame vienne nous sortir des chiffres sur le coût de l'automobile, etc. Et ensuite on menace. Elle dit à croire qu'ils veulent revoir les gilets jaunes. Voilà. Alors, euh, moi je suis content d'être un cycliste et de dire que moi je ne coûte pas cher à l'État. Et que quand on entend des fois des arguments qui disent eh, « Moi, je fais de la bagnole, moi, je coûte, euh, moi je, je paye des impôts, alors je voudrais pouvoir rouler. » Eh ben non, mon gars, tu, tu coûtes à l'État. Et moi, qui suis cycliste, je paye pour que tu puisses rouler. Et il est temps de rétablir cette injustice. Et d'ailleurs, le véhicule qui coûte le plus cher, finalement, parce qu'on l'étude recense aussi, selon les diesels, selon euh, mm. les camions, etc. Le véhicule qui coûte le plus cher, étonnamment, eh
1: ben, c'est le véhicule électrique. Ben bah oui. Bon. Oh. Ceci étant dit, merci Eric. Merci donc Eric de Pause Vélo. Euh, C'était un super euh, plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Bah, moi aussi je suis super content d'être là, puis on va boire un coup après. Hein. Oui, oui, oui. Enfin, si vous avez le temps. Hein. <rire> on, a, on a en studio euh, autour de la table euh, Martin et JB. Salut, bienvenue.
6: Salut.
1: Il nous reste un quart d'heure pour parler d'une problématique hyper importante pour moi et pour toute personne qui ouvre un peu les yeux sur ce qui se passe dans sa vie ou dans sa ville. Ce sont tous ces, courses, tous ces livreurs de repas pour ces plateformes qui fonctionnent avec une application. Je n'ai même pas envie de les nommer. Et moi, je vous ai contacté. Pourquoi Parce qu'en fait il y a un film qui a été diffusé, le film a été réalisé par Pauline benise et par toi Jean-Bernard Robillard. Je suis co-auteur. Voilà, tu es co-auteur et elle, Pauline, elle est réalisatrice. Il est le héros. Il est le héros, et, mais il est auteur aussi. Il est donc le personnage principal et toi, Martin, on te voit à ma entreprise euh, oui, aussi dans, pareil, le, dans ouais. le film. Tu es euh, syndicaliste. Syndicaliste, en effet, oui. Et, et JB, tu, es, euh, tu es étais coursier. J'étais coursier, voilà. Et le film se nomme Shift, parcours d'un ex-coursier. Euh, ça c'était euh, un super film parce que je connais plein de gens dedans donc ça m'a fait plaisir de les voir. Mais aussi c'était vraiment bien foutu parce qu'on on voit vraiment ton parcours de, du début quand tu t'es lancé dans, dans la livraison de repas à vélo et jusqu'à la fin.
8: Oui c'est très vivant, hein c'est pas un documentaire avec une suite d'interviews, c'est vraiment la vie de Jean Bernard, c'est du vécu et c'est concentré en une heure, c'est péchant. Ouais, combien de
6: temps as été livreur toi euh, je... Moi j'ai été livreur, euh, bah, je fais quasiment deux ans en fait, euh, un peu plus de deux ans et pour Deliveroo j'ai été livreur euh, un an et demi, allez je vais répéter les chiffres parce que je oui. me répète un peu et que tout tourne autour de ça, j'ai fait 5347 commandes et pas loin de 20 000 km euh, en un an et demi donc j'étais le meilleur livreur de, de chez Deliveroo. Oui, donc c'était top, j'ai été mis en avant hein, vraiment chez Deliveroo, on peut mmh. le dire. Hein.
1: Et alors chez Deliveroo, c'était super, euh, tout le monde s'entendait bien, vous tutoyez le boss, euh, on buvait des coups tous ensemble, euh, vous étiez employé, salarié On était euh, salarié par la
6: Smart, c'est-à-dire qu'on avait un statut de salarié, euh, on, on était travailleur autonome salari salarié en fait. Donc en gros, on était quand même salarié, on profitait euh, aussi de la production étendue du salariat, de la, euh, en fait, de, des assurances, etc. Ce qui, est, ce qui, est, ce qui était très important.
1: Et euh, toi as eu l'idée de faire ce boulot, pourquoi
6: oh bah, euh, J'ai pas eu le choix, j'ai pas eu le choix, okay. alors si, si tu veux, euh, euh, moi déjà à la base je suis artiste, mm -hmm. donc euh, mal barré. <rire> euh, et euh, ensuite euh, bah, j'ai travaillé dans un marché, euh, puis je me suis pété le dos, puis je devais toucher le chômage, puis ça s'est pas fait, donc j'avais plus d'argent, plus, plus rien, et il fallait que je trouve... Euh, du taf et j'étais pris nulle part parce que pas étudiant, parce que enfin, j'ai commencé à essayer de travailler dans les bars, etc. Et là, on a, on arrivait à ah, t'as pas d'expérience, t'es pas étudiant, donc je me suis fait bâcher un peu partout. Et, euh, et puis au bout d'un moment, bah, je suis arrivé chez Tech It Easy à la base, euh, feu TechIt mm -hmm. avec beaucoup de dettes.
1: Voilà. Oui, oui. Euh, donc TechIt il n'y avait pas encore d'appli qui gérait ça, c'était un homme qui faisait le taf. Plus ou moins, non y a Non, non c'était déjà, déjà une appli.
6: Ouais, il y avait déjà l'algorithme quoi. Euh, et puis, euh, et puis bah, ils m'ont pris un peu du jour au lendemain, tu vois. Mm -hmm. Et euh, c'était ça la force, en fait, c'est qu'ils arrivent, euh, ils te disent ah ben bah, vas-y, on te prend du jour au lendemain et tout.
1: C'est un super boulot, tu vas voir. Ouais, tu t'organises cool. comme tu veux.
6: C'est la euh, c'est la mise en abîme de la coolitude. C'est
2: les mecs de t'es qui te disent.
6: Oui, oui, oui. Ah ça, bah hein. oui mais c'est formidable parce que les gars, ils, ils, trucident, ils, ils trucident une boîte avec des des milliers d'euros de dettes et pour Asmart et pour d'autres hein, et, euh, et pour les coursiers, moi j'ai des potes qui avaient 5000 euros chez eux et hop ils remontent une boîte juste derrière et ils n'ont
1: rien à payer
2: ils n'ont jamais remboursé, euh, ils ont jamais non, payé. la boîte est, non, est en
1: faillite oui mais il n'y a pas un curateur à un moment qui va faire quelque chose, ça prend des années donc c'est peut-être en, en voie de résolution finalement ah, écoute, ils ont remonté
6: la, leur boîte sur exactement les mêmes euh, les, mes, les mêmes modèles avec euh, des fonds d'investissement derrière. Le fonds d'investissement principal de Cowboy, c'est quand même les, les mecs de Uber. Donc, euh...
1: Moi, je suis très sceptique par rapport aux Cowboys. J'aimerais même d'ailleurs les avoir dans les studios pour parler de ça. Et pas que parler de leur super modèle de vélo ouais. euh, high-tech euh, qui déchire tout, mais qui Faut en les fait inviter, cache. Hein. Oui, oui, mais mais non, ça Gira, Ils sont super cool. Mais hein. si je les invite, je peux t'inviter aussi, si aussi. du ah coup, Je t'invite aussi. Ah, ouais, pas de soucis. Oh ouais, ah, avec, grand, avec grand plaisir. Mais, mais toi, c'est pas avec Teki c'est avec Deliveroo qui a eu un petit souci. Moi, moi
6: j'ai eu le, le nez creux, en fait. J'ai dû sentir qu'ils allaient faire faillite Teki et euh, Et du coup, c'est avec Deliveroo, voilà, exactement. Donc, j'ai brillé chez Deliveroo, puis euh, j'ai refusé de passer sous le modèle indépendant. Mm -hmm. Donc euh, avec mon ami Martin euh, qui va s'exprimer à un moment. Pour une fois, il n'a pas beaucoup parlé. Non, je déconne. Il, il, je déconne. <rire> il non, non, parce que, que tu bien, dis voilà. dans le film ouais. que,
1: que tu dis dans le film que Martin c'est le genre ouais. qui donne la parole plutôt, plutôt, que, plutôt que de la monopoliser. Voilà. Hein, voilà. Tu... voilà, voilà. Mais, <rire> mais, mais quand même. <rire> non, mais il a bien fait ça. Euh, et du coup, Martin, euh, toi, tu as rejoint à l'époque de toute la contestation euh, avec Deliveroo ou contre le ouais, collectif ça des peu, coursiers
8: c'est un peu plus compliqué que ça. Hein. Donc je, je, je suis syndicaliste. Hein. Mm -hmm. Mais euh, évidemment, bon. le syndicalisme, ça ne se décrète pas depuis un bureau. Donc euh, ce n'est pas qu'on a débarqué un jour en disant aux coursiers, allez, on va faire du syndicalisme, mais non, ça ne marche pas comme ça. Hein. Donc c'est parti évidemment euh, d'eux. Hein. Donc Il euh, y a des coursiers, euh, un noyau de coursiers qui a formé un collectif. et euh, et, 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 et ils, nous contact, ils nous ont contactés parce qu'évidemment, euh, il y a un moment, ils ont quand même besoin bah, du soutien d'une organisation, des gens qui connaissent un peu euh, euh, la négociation, qui ont des contacts, euh, la presse, les politiques. Euh, et donc, euh, et donc on, a commencé, on a commencé à travailler ensemble. Bon, il y a eu des, des petites affaires avant. Hein, vous savez, Deliveroo, ils ont commencé par négocier le, euh, pardon, délocaliser leur call center à Madagascar en juillet 2017. Voilà. Donc là, il y avait vraiment des employés qui, qui tenaient le call center. Et en fait, c'était... Pour les coursiers, c'était très important parce que c'était leur seul contact humain. Dès qu'ils avaient un problème euh, lors d'une livraison, ils appelaient, ils avaient quelqu'un mm -hmm. qui connaissait parce qu'il euh, y avait quoi, une dizaine de, de gens au call center, et qui réglait avec eux euh, leur problème. Quand on leur a dit, ah oui, mais ça c'est délocalisé à Madagascar, ils vont dire quoi Si j'ai un pneu crevé, la langue de l'avenue Louise, je vais appeler Madagascar, qui va me dire euh, quoi C'est quoi ah, Ici, il fait très beau, ah. euh, tout va bien. Enfin bon, c'est terrible. Et donc on a, ça, ça a été une des premières luttes. Et quelques mois après, euh, donc a annoncé qu'il ne voulait plus travailler euh, avec la Smart et il voulait que tous les coursiers passent en statut indépendant. Alors là ça a été évidemment l'énorme changement, pas enfin, le changement c'est il y a la question de l'indépendant, mais il y a surtout hein, c'est ça le nœud qu'il faut comprendre, c'est mm -hmm. que avant les coursiers étaient payés à l'heure puisque comme ils étaient dans un contrat de travail, ils étaient payés à l'heure de travail et là Deliveroo leur dit "Ah non, maintenant vous êtes payé à la course." Et c'est pour pouvoir faire ça qu'ils ont qu voulaient les passer euh, indépendants. Mais alors passer, euh, être payé à la course, ça veut dire que quelle que soit la durée de la course, s'il y a du temps d'attente au restaurant euh, parce que le restaurant met du temps à préparer les plats ou, ou entre les courses hein, parce qu'une fois qu'on est connecté, on n'est pas sûr d'avoir directement une course à livrer. Eh ben, tout ça, c'est du temps euh, gratuit. Il n'est plus payé. Alors qu'avant, c'était payé à l'heure, c'était payé. Ça
2: fait combien de temps que c'est comme ça Ça,
8: ouais. c'est depuis euh, euh, février 2018. Okay,
2: ouais. Okay, ouais.
1: Et ça c'est, euh, ça a été vraiment une mobilisation. Vous enfin vous avez euh, comment pris le siège de, 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 euh. de le, le siège social de Deliveroo, vous l'avez occupé pendant ouais. un, un week-end. Euh, ouais.
6: ça, ça a duré deux jours, c'est ça. Euh... Avant ah bon, ça, 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 euh...
8: ah bon, ça il ouais, y, 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 y a eu des grèves. Il y a eu une manifestation, des rassemblements. Il y a eu des grèves. Alors c'est quoi la grève pour accourcir C'est tu te connectes et puis tu réponds pas, ou alors tu prends des commandes mais tu vas pas les livrer. Enfin bon, il y avait des mouvements mm -hmm. comme ça. Il y avait des négociations, mais on a vite senti que, à part être très cool, nous dire on vous entend, il ben, n'y a rien qui venait. Et là, il y avait toujours un ultimatum qui courait parce qu'il continuait à dire, après le 1er février, on ne travaille plus qu'avec des indépendants. Et à un moment, les coursiers se sont dit, ok, la seule chose qui reste à faire, c'est occuper les locaux.
6: Écoute, au bout de trois mois de négociations, on a quand même obtenu, oh là là, grande victoire. Hein. Et encore, ils n'ont jamais été livrés. Euh. Pour tous les coursiers, vous aurez un casque et une lumière. Voilà, tu vois. Oh,
2: c c parce qu'en plus, ils fournissent ouais. rien. C'est le, le vélo du coursier.
6: Le coursier est un prestataire. Enfin non, c'est un, un partenaire. C'est un partenaire, pardon. C'est un partenaire.
2: C'est donc... ben, pas un esclave, c'est un partenaire. À la course, ils, ils offrent combien comme ça
8: au... Alors, pour... Euh, donc maintenant... Aujourd'hui, quand on travaille pour, pour Delivreau ou pour Uber Eats, c'est la même chose. Il y, a, il y a deux situations. Soit tu prends le statut indépendant, soit parce que ça, ça, ça s'est développé entre, de, en, entre, en, entre deux. Parce que Delivreau a aussi vite compris que le statut d'indépendant, c'est un peu compliqué. Parce qu'être indépendant en Belgique, c'est quand même quand on a bon, une affaire qui marche, c'est quand même un certain, un certain euh, chiffre d'affaires. Hein, parce qu'il y a quand même les lois sociales et tout. Ah. Enfin, bon, et donc il euh, y a la
1: loi de Crow, là. Et euh.
8: alors, euh, c'est créé comme par magie. Et alors, on peut se demander... C'est quoi cette magie que tout d'un coup, ça apparaît juste au moment où on a besoin La loi de pro qui crée euh, le mécanisme de l'économie collaborative. Alors, c'est un mécanisme, ce n'est pas du tout un statut. Quand on fait ça, c'est créé pour des activités soi-disant occasionnelles qu'on fait à côté d'eux, mais en fait, il ne faut pas avoir un vrai travail. Et donc, on n'est ni salarié ni indépendant. On peut gagner d'une plateforme jusqu'à 6 000 euh, un, montant, un montant maximum qui change chaque année. Cette année, c'est 6 390. Euh, euh, et euh, c'est libre. Il enfin, y, y a un impôt forfaitaire de 10% et il n'y a pas de, de cotisation euh, sociale. Mais en fait, il n'y a, a rien. On n'est pas protégé. Il n'y a pas de cotisation sociale. Donc je connais des coursiers qui sont là-dedans depuis un certain temps et en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont ni sur la, cotisa la, 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 la cotisation sociale des salariés ni celle des indépendants. Et en fait, ils ne sont même plus couverts en soins de santé. Quoi. Donc, s'ils ont un accident, non seulement ils ne sont pas couverts par une assurance accident du travail, mais ils vont, euh, euh, ils vont à l'hôpital ou chez le médecin, euh, c'est plein pot. Et ils ont juste les soins minimums, comme un SDF.
2: Il faut que ce soit légal, ça. Enfin, ouais, c'est quand même
1: dangereux, dans le boulot. Hein, trimballer à vélo.
8: Cette loi de Croix, c'est scandaleux. C'est vraiment scandaleux, mm -hmm. parce qu'il y a plein de, 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 de jeunes personnes qui commencent, enfin, jeunes ou moins jeunes, hein, euh, euh, qui, qui font ça. Et en fait, ils ne se rendent pas compte qu'il voilà, qu y a tous ces à côté. Et, euh, et quand ils ont un problème, c'est la merde. Mais non seulement euh, ça, mais ça, c'est vraiment, je trouve, le comble. Euh, si par malheur, par malheur parce qu'en fait, euh, c'est au coursier à, à, à surveiller, il, tu dépasses le montant maximum de l'année, eh ben, tout ce que tu as gagné, en fait, est, est requalifié comme revenu d'indépendant. Et donc, on te dit ah. par après, Ah, oh, mais mon grand, tu n'as pas gagné tes 6390, tu as gagné 6393 euros. Ah, et alors, le... deux ans après un moment où souvent il est plus coursier, puisqu'en en, en, en moyenne on est coursier 4 mois, tu reçois une belle lettre de l'administration fiscale qui te dit « tu as dépassé le montant, tu étais indépendant et tu n'as même pas payé tes lois sociales, donc tu vas tout payer rétroactivement, les lois sociales 730 ah, euros par trimestre, c'est d'office pour deux ans, tu vas payer 6 000 euros pour commencer, plus les intérêts de retard. » Et j'ai des gens comme ça qui sont vraiment... En plus, c'est évidemment souvent des plus précarisés. Et là, ils seront dans la merde la plus totale. Ouais. Et
1: vous allez encore faire euh, sur le terrain de la sensibilisation hein, par rapport à ça enfin, dans, sûr, le film, dans le film ouais, de Pauline Beniz, voilà, ouais. on le voit. Hein, à la, on le on voit. va
8: régulièrement rencontrer les coursiers. et euh, bon, C'est un petit peu, euh, un petit peu euh, comment dire, euh, vider l'océan à la petite cuillère. Parce que les, les coursiers, non seulement ils sont des milliers, mais en plus, euh, le, le turnover, la rotation est énorme. En moyenne, on n'est coursier que pendant 4 mois. Ce qui veut dire que ouais. euh, euh, 4 mois après, c'est tout des nouveaux coursiers. À un moment euh, T, il y en a 3000, 3500 pour Deliveroo. même chose pour, euh, pour, euh, pour Beritz, répartis dans toutes les villes. Hein, mais enfin, euh, à Bruxelles, c'est quand même une grosse partie. Donc, plusieurs milliers. Et tous les 4 mois, ça, ça, ça change complètement. Et, pff, et, 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 et des gens aussi. Euh, qui euh, voilà qui qui connaissent pas bien le système euh, les, tout, 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 tout le système et l'administration belge enfin, déjà pour moi c'est pas évident mais alors
1: pour des petits jeunes quelqu'un euh...
8: qui est pré, précarisé qui est parfois un, 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 une origine euh, migrant ou pas mm -hmm. enfin bon ou étrangère enfin bon c'est très compliqué et
1: Katia
2: oui par, il nous reste par... deux minutes oui très vite c'est partout dans le monde comme ça où, où il y a des pays où ils ont réussi à trouver un bon moyen de, de travailler euh, de façon euh, humaine euh, pour euh,
8: en tout cas, il y, a eu, il y a pas mal de pays où il y a eu des procès. Il y en a en cours en Belgique, mais euh, c'est particulièrement euh, lent en Belgique. Euh, il y a des pays où, les, où, 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 où les, les, ces plateformes ont été euh, forcées de euh, salarier tous les coursiers. Ah, voilà. En Italie, par exemple. Voilà. Et en Espagne vient de sortir euh, la loi Riders. Donc, après mmh. aussi une décision de justice, mmh. le, le gouvernement a pris la, la main et a dit Bon, maintenant, okay. tous les coursiers. Tous les, euh, les livreurs de plateforme sont euh, salariés.
1: Franchement, après avoir vu le film qui te met euh, clairement euh, en avant, JB, ouais. euh, on, on réfléchit après quand même plus qu'une fois avant de commander à bouffer sur une de ces plateformes. Ouais. Hein. Bah, C'est le but. Euh, voilà. Mais, euh, à
6: titre informatif, euh, je suis euh, à ma connaissance, euh, le, mon cas est particulier, je, je suis le seul coursier en Europe et au monde à être attaqué en justice. D'habitude, ça va toujours dans l'autre sens. Là, ouais. cette fois-ci, euh, bah, voilà, ils nous ont allumés. « Oh, bah on n'a pas fini, moi, ils m'ont bien réveillé, et euh, bah, ça va continuer. Ils ont pris un documentaire dans la gueule, mais je crois que ce n'est pas fini.
1: » Ah ouais il, ça a pas parce qu'il y avait déjà l'action en justice, euh, mais qui avait été finalement... Euh, il y a eu
6: un jugement, non Non, pas encore, c'est fin d'année. Euh, okay. Martin, tu sens dire un peu plus, toi, là-dessus Oui,
8: en fait, avec Delivreau, il y a deux procès en cours. Un procès de Delivreau contre Jean-Bernard et un autre procès de l'auditorat du travail. Donc, c'est un petit peu... Euh, L'inspection, comme le procureur, mais en matière euh, travail, qui attaque des livreaux parce qu'il dit qu'il euh, aurait dû déclarer les coursiers comme salariés. Mais bon, chacun de ces procès prend, euh, prend deux ans. Puis après, il y a l'appel. C'est la même chose. Euh, donc, on est parti pour, euh, pour des années. Mais, euh, mm -hmm. Jean-Bernard et un syndicat derrière lui, euh, et on va se battre, il n'y a pas de problème.
1: Mais euh, Je veux dire que le film est visible sur Ovio. Hein, Tout à fait. Hein. Le film Shift, Shift, il euh, est. Parcours d'un excoursier, c'est ça le lien
2: est sur
1: il, est, euh, il est aussi euh,
6: euh, sélectionné au Festival Millennium, et donc il, il passe au Vendôme. Euh, il est possible de, okay. le, ah, de est le, cool. le voir en salle. Le, ce, Mercredi euh, 16 juin à 19 h et euh, au Nova le 23 juin à 20 euh, yeah, h C'est ça, ouais. Pas... Okay, parfait. Tu,
1: on fait un, un gros big up à Pauline ah bah, carrément, parce que toi ouais. t'étais, euh, bah, t'étais fin, bien finalement la faire à sauce avec elle, je pense. Ah ouais, ouais mais c'était parfait.
6: En fait, euh, Pauline, petite déclaration d'amour, je t'aime, merci. Euh, T'as euh, réussi à traduire exactement. Euh, ma vision des choses mais je pense qu'on a un passé ensemble et, euh, et là on va continuer d'avancer et dans tes futurs projets je ne doute pas que ce, ce, cette euh, expérimentation et surtout euh, tes combats euh, qui t'engagent très loin et qui sont très importants euh, vont aboutir. Et voilà je te fais des gros bisous
8: Pauline. Merci Pauline.
1: Je voulais euh, bah vous, vous remercier à, à tous d'être venus. Hein, franchement, mm. euh, c'était un peu court, malheureusement. Okay. Euh, mais franchement, le film euh, vaut la peine. Hein. Je l'ai revu et re-revu. J'ai fait des arrêts sur image pour reconnaître les copains. On euh... va bah, passer au Vendôme. Hein. Oui, oui. <rire> en grand écran, le pète. Vente, en grand... Ah, euh, ouais, ouais j'imagine. Il, il pète vraiment. Hein. J'imagine. Euh, à propos de. de... Non, y a, ça n'a rien à voir. Mais en fait, il y a le festival euh, En Roue Libre hein, ce week-end. Ouais. Euh, quand ah, c'est ce week-end euh, Oui, hein, oui c'est ce, ce soir, demain et après-demain. Ah, merde C'est ce week-end, le festival en roulis mais c'est aussi où, je crois
2: Oui, non, Au Kinograph,
1: sur le site du Siyou. Voilà. Mais, où, site ouais. voilà. mais euh, euh, Shift, parcours d'un excoursier de Pauline Beniz et Jean-Bernard Robillard.
6: Je suis co-auteur, réalisé voilà. par Pauline voilà. Beniz et euh, j'ai participé à l'écriture, à on a, on a co-écrit.
1: Voilà. Et voilà, et réfléchissais quand même vachement avant de commander à ouais. euh, bouffer. Takeitzy semblerait non Takeitzy Takeaway, Takeaway, merci. Ouais. Là, c'est autre chose quand même, ouais, euh, ça plus c'est un vrai bon, salaire. C'est Deliveroo
2: et Uber quoi. Franchement, c'est c'est pas
1: beaucoup.
6: Euh Takeaway commence à faire des CDI en France. Donc on va voir, il y a eu un super article qui est sorti dans Cory euh, qui disait euh on s'est habitué euh, à Uber pas cher et euh, les fonds d'investissement commencent à ne plus suivre, donc les prix augmentent. Donc euh, on ne sait pas, peut-être il y aura des faillites prochainement. Euh, en tout cas, aux États-Unis, ça commence à euh, chier sévère. Et c'est quand même bien dommage que ça arrive par les États-Unis, le pays de l'ultralibéralisme. Mmh. Voilà. <rire> Et euh, dédicace à notre cher Premier ministre de Croix, qui va sûrement envoyer ses euh, enfants un jour euh, rouler pour des livres sous, sous sa
1: propre loi. J'en
6: Je, mmh, mmh. suis sûr, j'en suis sûr.
1: <rire> c'est vrai, ça. il y a pas mal d'étudiants qui font ça. quoi. <rire> Oui, bah ouais, bah en tout cas, euh, du, du bitume, en as mangé, toi, euh, ouais. ça c'est clair. Euh, merci. Aussi, hein. Oui, oui, Martin est cycliste.
8: Hein. Ouais, ouais, est à vélo.
1: Martin est cycliste, d'où ta sensibilité à cette cause-là, j'imagine. Bien sûr,
8: bien sûr, bien sûr, et mon engagement total. Bah Mais euh, ouais. dites bien, euh, puisque le ouais. campus, c'est pour, pour les étudiants, euh, ceux qui font ça, euh, qui se renseignent, euh, qu'ils appellent euh, United Freelancers on a une antenne dédiée pour eux. Et, euh, euh, Qui s'inquiètent pas d'être syndiqué ou pas euh, la, la, on, on répond à leurs questions, on regarde la situation.
1: Super gentil, vraiment. Non, mais il, on devrait rappeler ça à chaque fois, Katia. Hein. Ouais, ouais, Franchement, clair, ouais. euh, comme ça. n'achetez pas Cowboy et n'achetez pas Uber Eats. Et... Exactement. Parfait. Et voilà quoi. Bon. Et Deliveroo. Et Deliveroo merci. <rire> merci beaucoup. Merci. Après. On se retrouve dans un mois. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, bon week-end. Salut. Salut. Salut Portez-vous bien et roulez bien. Prudence.